Começando mais um Primo Cash, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje voltamos a falar sobre como ganhar dinheiro no mercado dos games. Mas hoje falando especificamente de Free Fire. E aliás, acho que não tinha como ser diferente, né? Porque todo mundo que eu conheço que joga Free Fire tá rico. Não rico, tá muito rico. É Exato. Aliás, acho que não muito rico, tá muito mais do que muito rico. Sem exceção. Mas por isso, estamos aqui hoje com o Rodrigo El Gato. Um streamer empresário e fodão do Free Fire, mano. Ah, obrigado pelo fodão aí, cara. Eu gostei desse, desse elogio. É um prazer, obrigado pelo convite. E vamos meter bala aí. Não há nada que eu não possa responder. Já deixando bem claro. Vamos meter bala aí. Abaixa a cabeça, Kaique. O Kaique ia ficar com medo. Estamos com o Kaique, já que vamos ver. Kaique o Pensador, conhecido como Mister, pela grande massa dos gamers. Como assim, cara? A galera do escritório fica me zoando aqui, porque... A NTZ mandou umas camisetas massas pra gente. E falou assim, qual é o seu nome gamer? Pra gente colocar nas costas do não, seu... Não, todo mundo falou seu nome normal, tá ligado? Ah, ah sei lá. Não, lógico que não. Né? não lógico... O, o Thiago falou Tigas. E aí e o Kaique colocou, tipo, um subnick. Não, eu coloquei, Mister, eu coloquei de MSN. Mister, tá mas eu tô ligado nessa história. É a maior lorota que eu jogo. Não é a falando. maior lorota. É, tem um você que ele é reconhecido assim. Você tem, né? tem, tem, Rodrigo, algum apelido seu que você queria ser chamado por ele? Só eu... que a galera ficava querendo te chamar de outro nome? Cara, eu gosto que as pessoas me achem bonito. Então eu coloquei hum. o meu nome de El Gato. Porque hum. quando eles encurtam, eles falam, Gato, vem Gato, vem cá, Gato. É ah, bom também isso. que até as mulheres falam <risos> isso. Então a minha autoestima melhorou pra caralho, caralho depois do quem, quem não conhece não, o contexto deve falar, mano, esse maluco deve ser muito foda. Mano, as meninas chamam tudo ele de gato, mano. Ele deve Pô, ser é, muito. É, é o brand do safadão. Tipo, o cara conseguiu ser, todo mundo chamar ele de safadão. É verdade. Ah, porque na escola isso nunca dá certo, né? Eu queria se chamar de Tiagão. Tiagão? <risos> ah, eu queria me sentir. Pra mim era foda, é o Tiagão. Mas me chamava de cabeção, me chamava de qualquer. <risos> sabe, qualquer coisa branquela, qualquer coisa menos, menos do que eu queria que me chamasse. Essa é a realidade, né? E aí o Kaique ele tá tentando implantar cá um apelido aqui que é Mister. Não é. Sim, não, cara, não, cara, chama de Mister. Ah, não é Mister. <risos> não é. Quê, Ninguém velho? nunca chama de Mister. Ele fica defendendo então, isso. Então tá bom, então tá bom. Lá em casa, quando chega algum play meu, eles chegam na porta e falam o nome. Nunca entra. Porque eles chegam e falam, né, é, é o Antônio da Silva tá aqui. Fala, Antônio? Porra, oh, é o Antônio dos caras. É o Dark Soul. Ah, pode liberar. Os <risos> seus ser tudo isso, né? Underline 2020. Blade Knight. Dark Warrior, né? Tipo, Power. E estamos também com o Lucão, único jogador de Battlefield na América Latina. Sou eu mesmo, cara. Na verdade, eu acho que o Battlefield, <risos> quando lança, devia me chamar pra eventos. Porque eu sou o único cara que joga. Eu acho que dinheiro. você é o único que realmente que compra, assim, e fica assim empolgado Sim. com a parada. Sim. Que isso, cara. Eu fico, mano, eu adoro o Battlefield. É o meu FPS, tá ligado? É que, Só que ninguém Field... joga, mano. No é Brasil, muito ruim você porra. gostar de um jogo, mano. Eu jogo de Dota. É uma merda, cara. Tipo. Ah. Eu faço live de Dota, mano. Boto 300 pessoas e o chat é sempre assim. Meu. Não vai jogar Free Fire? Tipo, você não consegue nem interagir. É horrível, velho. Mano, é foda. É que, tipo assim, o Battlefield é diferente do Free Fire que roda em todo lugar. Ele é um jogo, mano, que elite, roda em é pouco um lugar. É então, um fodeu. Aí já ninguém consegue jogar não, o bagulho. Mas, mas em defesa da audiência aqui do gato... Olha eu aqui. Em defesa <risos> da audiência do gato, é, eu entendo a sua audiência. É porque LoL é muito melhor, né, cara? É, LoL é muito melhor, é muito mais, melhor. mais simples, né? Roda em, em mais lugares. Eu concordo também. Eu tô também acho que o LoL é melhor. <risos> mas eu gosto do Dota. <risos> menos habilidades para jogar.
Então, cara, a gente vai falando de jogo hoje, o que a gente vai fazer, cara? Não, na verdade a gente vai aprender, primo, os primos vão ter a oportunidade aqui de entender como você... Pô, mano, de um jogo você pode transformar, você pode virar uma marca, transformar isso num business, cara, ganhar dinheiro com isso, né? A gente já trocou ideia com uma galera desse mercado aqui, mas o Rodrigo, é... pô, além dele construir uma baita de uma comunidade, tem muita audiência, ganhou muita grana jogando Free Fire, ele também é dono de, 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 de time de esportes. Nossa. Ele tem uma porrada de coisa aí. Então eu acho que, que a gente vai aprender é, a como... Como que tá esse mercado, né, cara? Porque, assim, a gente gravou ano passado um programa relacionado a isso, mas eu acho que a cada ano deve mudar muito, né? Porque esse deve ser um mercado que tá muito em crescimento, então ele deve estar muito em movimento. Então vamos entender como que a gente consegue se infiltrar, criar negócio, cara, dentro desse mundo dos games aí. será que ele vai falar pra gente quanto dinheiro ele tem na conta? Ah, vai falar pra gente fazer uma thumb, Quanto custa a casa dele? Um corte, né? Quanto custa aquele carro amarelo que ele tem no Instagram dele? Você vai ver aquele carro amarelo? Não é um Corsa. Não, Camaro? Não é um Camaro. Não, Eu nem sei o nome daquele carro. Deve ser Lamborghini. Mas parece algo próximo do Caralho, e eu pra tentar trocar de carro, preciso pensar 250 mil vezes. Faz conta. É uma McLaren, mas não é meu. Ele tá com a McLaren amarela. Olha só como é. Caralho. Bom, então vamos lá. Rodrigo, quanto dinheiro você tem? Zoeira. Primeiro, pra começar leve. Podcast da Receita Federal, pessoal. Calma, então entrando devagar. Daqui a pouco vem essa do nada. Cara, vamos lá. Qual que é o tamanho do... Vai... É ruim essa pergunta. Qual que é o tamanho do negócio? Qual que é o tamanho? <risos> Pô, Olha, o roteirista quer me ferrar. Eu babei o... até aqui. O roteirista quer me ferrar. <risos> Pô, rapaz, ele tá falando de negócio. Do Aliás. gato ainda. Qual que é o tamanho do negócio do gato? Porra, meu. Para com isso. É por isso que a nossa audiência feminina tá diminuindo. Porque eles fazendo isso, cara. Não pode. Isso. Nossa audiência antes era 60% masculina. Agora é 80% masculina. Não, não pode. Meninas. Vocês ficam falando essas groselhas. O que, que a gente vai fazer? Não dá, desculpa, meninas. Desculpa. Foi mal. Vamos lá. Cara, <risos> quais são os big numbers hoje é, das suas redes, dos números, das suas redes sociais, negócios? Conta um pouquinho big numbers pra galera já chegar entendendo o tamanho. É, eu sou muito ruim de números, eu tô aprendendo agora a, a usar números. Falando assim de seguidores, né, a Los Grandes, que é o time que eu montei, a gente tá com 4 milhões e uns quebrados, seguidor no Instagram, né, a gente criou... Um time? É, do time. Caramba. A gente tem... Vai passar o meu Instagram pessoal, né? Tipo, o time. A gente tem um canal no YouTube com... Chegando a 4 milhões também, né? A gente tem 32 influenciadores, né? Somando dos 32, 20 e poucos são somente influencers. A gente tem 10 ali pro plays, 10 a 12 que competem e também são influencers, né? Eles fazem, conseguem fazer os dois. A gente tá em todas as plataformas hoje de live stream, né? A Twitch, a Buia, a Nimo, né? A gente tem jogadores lá, né? Streamers, streamando. A gente tem uma quantidade boa aí, cara. A gente tem uma relevância legal no cenário. Eu acho que a gente é o top 2 Brasil em questões, assim, de engajamento, torcida, principalmente pelo Free Fire, né? A gente não tá em muitos jogos, a gente tá só no Free Fire e no LoL Mobile. E a gente tá querendo expandir, mas a gente acredita que essa expansão agora ela é ruim, porque, como você falou, né? Que muda rápido. O cenário mobile, os jogos mobile estão engolindo o, o, o computador, né? Que é mais tradicional. Engolindo aqui no Brasil, né? Pelas condições que a gente vive. E a gente pensa um pouco pouco mais antes de migrar, se realmente vamos esperar para ver como que os jogos mobiles vão é, 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 se comportar, né? Se vão chegar as novos, 
jogos agora, chegando LOL, né? Tá vindo outros jogos aí também, que a gente recebe e-mails, né? Pra gente já migrar e tudo. Esses são números, assim, de... de... Mas me fala uma coisa, você, você faz lives também? Sim. Eu parei, tem um tempo, cara, eu tô voltando agora. Eu acho que é, live consome muito tempo da gente, né? Eu faço seis horas de live dia, quando eu, eu, eu fazia live. Uhum. E eu tirei um tempo agora pra organizar as coisas, que tá tudo meio bagunçado, sabe? Aí eu tirei um tempo pra organizar tudo, estruturar tudo, pensar bem, uhum. né? E sentir um pouco a questão de, do, do lado business mesmo, né? Sentir a empresa. É complicado ah. você tá ali fazendo live o dia inteiro, no outro dia gravando vídeo e as coisas estão rodando, né? Você tem que sentar, fazer call, fazer reunião, alinhar as coisas, você tá cansado, você não tem uma performance boa, né? Então eu tô tirando um tempo pra descansar, tem três meses que eu não faço live, me abri mão, né, desse... Porque live dá muito dinheiro. Eu abri mão desse dinheiro pra ganhar mais dinheiro, né? Não ganha agora, mas ao longo prazo ganha. Então, às vezes as pessoas não entendem, mas a gente faz uns sacrifícios no curto prazo é, em prol de ganhar muito mais no longo prazo, né? E às vezes a pessoa, ela fica tão com medo de tomar a decisão que vai gerar um ônus agora, que elas não tomam e aí ficam a vida inteira reféns e só sonhando o que poderia ter acontecido se eu tivesse mudado alguma coisa, né? Eu acho que, ô, ô, Thiago, eu, eu, eu tinha um contrato bem alto, né? Disso eu posso falar. Eu tinha um contrato de 600 mil reais por mês eu ganhava. Caramba, e... mas com quem? Como? Por quê? É a questão Tem, de performance. Dá aqui, não? É assim, a live stream mudou muito hoje, porque virou... Todo mundo viu que dá dinheiro, né? Então, os artistas vieram, a Anitta veio fazer live, então, muitos artistas vieram fazer live, né? Cantores, principalmente, todo mundo fazendo live. E como isso popularizou demais, é, tá ruim agora. Antigamente, há um ano atrás, era questão de dois dias, você me dava um ou dois dias, eu arrumava um contrato pra você fazer live, né? Baseado nos seguidores que você tem no Instagram ou alguma live que você fez no YouTube. Era um, dois dias, principalmente plataforma chinesa que pagava mais, que é igual o futebol, né? O futebol lá na China, eles pagam mais. Então, tipo, tem animo que pagava mais na época. Então, era rapidão, papum, tava que a lá. a China pagar mais, cara? Cara, eu não sei. Eu acho que eles querem dominar o, o, o mercado e eles usam do, do dinheiro mesmo, pra poder trazer todo mundo. Tipo, ah, a Twitch vai dar tanto. Ah, paga o dobro. Vem pra cá. E já era. Tipo, era assim, agora tá a, a Nimo tá se estabilizando, né? Tá bem, já criou relevância e o mercado parou de fazer isso, né? Pararam de fazer isso. É. É, eu, eu lembro que na, na época que o Fortnite deu uma explodida assim, o Ninja, que era uma referência do Fortnite... Cara, foi muito grande mesmo. A galera brigava pra ter ele. Eu lembro que a Microsoft entrou nesse mundo de stream assim, e eu acho que o maior contrato do mundo o assim, do mundo. era dele, que era sei lá quantos milhões pra ele largar a mão da Twitch e fazer live só na plataforma da, da Microsoft. Tipo, bizarro. É assim. que eu acho que um jeito dos caras ganharem mercado, né, as novas plataformas, elas vêm querendo pagar mais pro cara que é o produtor de conteúdo, né? Porque o cara vai dar prioridade pra lá, né? Então, e aí você vê, né? E hoje eu vejo muitas empresas negligenciando muito a produção de conteúdo, né? Eles não valorizam. E no mercado de games o pessoal já entendeu, porque isso daqui vende... Então, me explica, por que, que uma live né, é, é tão importante pra marca que paga vocês? É porque vocês vendem mais jogo? O que, que acontece aqui? Quando a gente tá streamando, a gente tem um público que a galera esquece, que ninguém trabalha. Por exemplo, o esportes hoje, o game, a gente tem... Eu acho que... Eu sou ruim de números, né? Eu tô aprendendo. A minha assessoria falou, mano, os homens gostam de números, você tem que ter números. Mas a gente viu lá que, por exemplo, nos Estados Unidos, a quantidade de jovens e, e, e adolescentes seguindo o esporte já é maior do que seguindo o próprio, próprio esporte tradicional. E esse tipo de público, é, as mídias meio que esqueceram por um tempo, né? E depois eles começaram a perceber essa questão de, 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 de games, essa galera jovem né, que joga, e eles começaram a investir. Então, além dessa questão do patrocínio, a, a, as lives, elas têm essa questão do sub, 
né? Você, você vira sub do cara, né? Você tem, tem streamers hoje na Twitch que ganha, sei lá, mano, bagulho de 200 mil dólares só com assinatura, né? Gente assinando e acompanhando. E as empresas querem esse tipo de, de público seguindo a marca deles ou adquirindo o produto deles, né? Interessante, né? Então, por exemplo, a Casas Bahia agora fechou com o fluxo, né? Então, a gente da Los Grandes, a gente ficou nos últimos três anos, nos últimos três meses, a gente recebeu mais propostas de patrocínio de, de grandes marcas do que nos últimos três anos. Então, tipo, a, o mercado tá virando agora, a galera tá entendendo agora, e através da live que a gente faz isso, que a gente se comunica com os adolescentes, com os jovens, e a galera mais velha, né, que joga esses jogos uhum. que ninguém joga, né, né uhum. joga Dota. <risos> Essas... <risos> é, então, até na hora que ele tava falando que tava montando, né, os times, que ela não vi nada do Battlefield, não então, tá no plano, mas, né? Mas sabe qual que é a parada Battlefield? do Battlefield? É uma barreira muito grande. O jogo hoje, ele vai ser lançado por quase 400 reais, tipo, no, 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 no Play e no PC, é papo de 150, 200 reais pra você jogar o Battle Royale. Enquanto isso, você tem, tipo, código que é de não, graça, tem, tem Free uma... Fire, você tem, tem que ter Play 5 E tem jogos que te marca. pagam pra jogar também, isso. que estão chegando nos blockchain games agora, ah, que é tá foda. super tendente. É, Porque, assim, é... ó, esses jogos Battlefield, você tem que jogar com os amigos. Tipo, às vezes você consegue juntar 150 reais, aí você tem que fazer mais três amigos seus juntar 150 reais mas, pra jogar. Mas, cara, tem, tem uns efeitos disso, né, de pessoal, joga 400 reais. O Lucão me mandou uma notícia hoje da Sony, que eles perderam 1 milhão e 300 mil subscribers, né, do Playstation Porque Plus. Porque aumentou né? a mensalidade. Então, eles estão dizendo que eles não sabem o porquê, mas aumentou, os caras aumentaram mano. em 25% a assinatura. Mas, cara, mas, assim, deixa eu, eu no, na leiguice completa aqui. Tá errado subir 25%? Foi muito mercenário? O que que é o negócio? Por que, ah, que foi interpretado assim? Talvez tenha sido muito brusca. Eu não sei não. se eu não sei se, se justifica os jogos que, ele tão, que eles estão dando não. por mês, por exemplo. Não, e, e fora que é, tem... Você tem muitos títulos também pra galera ficar jogando online no Playstation, porque agora como nesse começo, né, de, de plataforma, você tem pouco jogo, né? Não, e, e eu acho que não é então, nem isso. Não tem, sei também, né? Às vezes muito... a galera fala assim, ah, não tem jogo, vou pagar depois. Pô, eu gosto mas tanto tem, do Play, mas tem, muito, tem, tem muito jogo que antigamente é assim, você assinava Plus pra jogar online. Uhum. Tem muito jogo que não tá precisando da Plus pra jogar online. É, tem isso também. Tipo, por exemplo, eu tenho um amigo que, que só joga COD e ele não assina Plus, porque ele só joga um jogo grátis, não precisa de Plus pra jogar com os amigos, então tipo... É, eu acho, pra mim vale a pena, tá ah. ligado? E o mercado de jogos tá indo um pouco pra esse caminho, né? Porque tem a Plus e tem isso. Aí eu assinei, foi o quê? Foi a EA que eu assinei? Tem, Sim. tem a da EA. E, cara, você tem vários jogos legais também. Pô, a Netflix entrando também nesse negócio. Não, a Xbox, a Amazon também a Xbox entrar, né? faz isso há muito tempo também. A Amazon, né, cara? Sei lá. Muito, mas, muito cara, eu, eu brinco bastante é, zoando a Xbox, mas o, o da Xbox vale a pena Nossa, real, assim. Nossa, é, a reconhência deles é bom mesmo. É? Puta, vem... Puta, é porque viram uns títulos muito bons, mano. Depois, aí deixa eu perguntar. Xbox te manda videogame e controle de jogos? Não. O Play manda, né? Manda. Depois ele para de mandar, você não sabe por quê. Ah. <risos> aí, ó. Aí, ó. Mas a tendência é seguir esse caminho aí, tipo, como tem muita, muito jogo novo chegando, muita empresa nova chegando, é, o mercado game tá mudando muito pra essa questão do, de ficar mais, mais barato as coisas e mais, mais acessível, né? A tecnologia crescendo também, tá tudo Sim. crescendo, acho que ninguém quer mais é, gastar tanto dinheiro. Por exemplo, tem jogos que não tem o próprio mercado do, do jogo, né? Por exemplo, a Steam, você tem lá a Steam, você consegue vender a, a sua arma, beleza, legal. Isso também tá virando tendência também. Então, jogos que você tem a roupa e ela não é sua, tá ligado? Então, tipo, você fica até com preguiça de gastar dinheiro lá, né? Por exemplo, tem jogos que a gente torra mesmo. Você vê uma skin louca, mano, você falou, mano, eu vou ah. torrar. Mas você parava pra pensar, meu, torrou, mano. Tipo, você para de jogar... Tem jogo que você vender a sua conta, você toma um ban, velho. Tá ligado? É. Então, tipo... É verdade. Esse negócio... Da... Você já gastou muito dinheiro com o jogo? Já gastei muito dinheiro com o jogo. Qual foi o jogo que você mais gastou dinheiro? Eu acho que Dota, mano. 
Dota. Dota e Yu-Gi-Oh! Deve ter mas... gastado uns 70, 80 contas. Mas o que, que o Dota gasta Reais dinheiro? ou mil? Reais. Mil reais. 70 mil reais, tá bom? É, só de skin. Ah. E o zoado é que não dá vontade nenhuma, né, mano? Só roupa. Não, não porra, o cara tem que estar tá muito bonito, Mas né? isso daqui é meio NFT. O cara tem que estar tá muito bonito. <risos> tá impecável não, o mas personagem. Acho... Gastar então... uma grana dessa é tipo NFT. <risos> mas entra... Porque, eu... tipo, o cara ficou tão rico com o Bitcoin que ele falou, ah, vou pagar 100 milhões aqui no quadro, lembra, no Bitcoin? Sim. É tipo, quando a gente quer muito dinheiro, cara, a gente fala, porra, eu curti, vou comprar, entendeu? Eu tô, eu, mas, mas eu, eu acho tô, que... eu, eu tô nesse pensamento. Mas, né? mas, é. Não, mas então, mas eu acho que entra como NFT se for tipo um CSGO. Que você pode. Tem, tem um câmbio lá dentro. Da, você consegue vender a roupinha. Mas, por exemplo, se você quer torrar dinheiro com Fortnite, tá no Fortnite, tá então, na sua conta, você não pode mandar pra ninguém, você não pode fazer nada. É muito falar. mais autopromoção, é. da galera olhar pra você e falar, uh, que cara foda, que é. roupa legal. E às vezes desejo pessoal também. Né? Eu, por exemplo, eu era pobre, muito pobre. E eu sempre jogava Dota, na Lan House. Então eu sempre quis ter skin. Quando eu tive um pouco de condições, eu entrei lá e comprei todos que eu queria. Então, tipo, tem muito mais a ver é. com a realização pessoal uhum. do que. Sim. Eu, eu acho né? que é um pouco psicológico. É? Porque quando eu vejo um cara muito bem vestido no jogo, eu falo, esse filho da puta é bom, hein, mano. Isso nem, é bem... é. Caralho, nem, é. nem vou trombar com e eu boto logo... O cara com a arma rosa, essas porra, cabeça. Eu boto logo é meu nome, é o gato pro cara. Será que é o El Gato? E ele treme, erra tudo, morreu, bobo. Mas, cara, na boa, é que os caras estão ficando muito pró em vender roupinha. É. Porque o LOL, por exemplo, eu gastei muito dinheiro em LOL já. Cara, o LOL, pra eles lançarem uma roupinha, eles faziam um evento de lançamento tipo da Finclass, cara. Sim. Sabe, eles contrataram uma galera fazendo um efeito 3D, mudava tudo, tudo. Isso que você nem consegue enxergar o seu personagem no, no campo, né? Imagina <risos> se conseguir. Né? Mas você vai lá e compra, sei lá. O lançamento assim, do Travis lá no, no, no Forte, como que foi lindo aquilo, mano? Aquilo foi genial, Mas velho. o que, que é isso daí? Explica pra Você assistiu o show do Travis, né? Dentro do jogo. Você entrava no jogo Uau. e você tava lá. Cara, você é, pulava, o Fortnite você inovou esse negócio de, de lançar. Não, foi muito lindo. Que ele, que, por que que é? Que é tipo assim, ó. Por exemplo, o Fortnite falava assim, ó. Lançamento, é, evento especial, 8 horas da noite. Você entrava 8 horas da noite numa partida normal, aí o, o, a partida que você tava com as 100 pessoas virou um palco gigantesco que entrou, tipo... E você o... saiu um tiro pra todo lado no meio do show? Não, é tipo, meio que você, assistia, você participava um do evento. É, você participava do evento, tipo, o seu personagem lá participava do evento. Você ia lá, via aí a virava... cara do Travis, assim, você, é. ah, tô na orelha do Travis. Aí a música, tipo, Caralho. porrando, assim, os efeitos especiais era pra lançar, tipo, a coleção dele dentro do Fortnite, por exemplo. E aí tucha de vender. E tucha de vender. 200 ah, reais a porra da skin. Mas antes de a gente entrar nisso, me fala uma coisa, você faz várias coisas, você tem um time, você é um influencer, você tem mais 32 influencers aqui na sua empresa, já deu pra ver que você curte uma língua latina, né? El gato, los grandes, sei lá muitíssimo. o quê. Me gusta <risos> e tudo mais, né? E, cara, mas quais são suas fontes de renda? Da onde que entra seu dinheiro, assim? E da onde entra mais dinheiro? Eu tenho hoje algumas fontes de renda. Eu acho que eu, como meu gato e carreira, eu tenho uma renda legal e eu sobrevivo com ela. Eu tenho a Los Grandes, que é o Então, mas da onde que vem essa, essa grana aí? Essa grana vem das minhas lives, vem de publicidade, uhum. né? É, eu, como meu gato artista, né? Uhum. Eu tenho de empresa, eu tenho hoje a Los Grandes, que é um time de esportes, né? Uh, eu tenho também a Los Academy, que é um centro de ensinamento, né? Eu tenho até minha pulseirinha aqui, ó. Você aqui tem um curso? Tipo. É. Uhum. Não é bem... É, 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 um, é um lugar que a gente dá oportunidade pra galera, né? Então a gente uhum. faz peneira, a gente recruta de lá, a gente vende jogadores de lá, então a gente liga pra um time, né? Pra NTZ, que tá mal pra caramba lá na, na, nos mobile, a gente liga pra eles, meu, quer jogador, quer pro player? A gente fez uma peneira aqui com 5, 6... A última peneira que a gente fez tinha 6 mil pessoas é, que jogam em celular e 5 mil pessoas que jogam em emulador. Редактор 
Uhum. Né? Então foram 9 mil pessoas participando e jogando, e dali a gente tira o melhor de que emula e o melhor de mobile, a gente é, vende esses jogadores ou a gente mesmo é, contrata, né? Então uhum. tem até um ranking lá dentro do, do Los Academy, tem um ranking, né? Uhum. Das pessoas que, que foram melhores. Lá a gente também ensina, né? O caminho, né? Pra monetizar, porque a, o, o Los Academy, né? Como... Como escola, a gente tá muito vindo nessa pegada de mostrar que o game não é mais coisa de vagabundo. Você pode ser um vagabundo, né? Mas existe um caminho também de profissionalização. Então é uma questão muito mais focada em ensino, porque o, o tempo tá passando e as coisas vão mudando, né? E o game tá vindo com essa característica de monetização, profissionalização. Eu também tenho a El Game, que é uma empresa de música, e a gente tá focado em fazer músicas que o game escuta. Não é música de game, a gente não, a gente não contrata um artista pra ficar cantando Ah, eu vou meter bala na sua cara. Uhum. A gente contrata um cara que vai cantar trap, vai cantar funk, vai cantar algum estilo de música que a galera que jogam consome, né? Então, uhum. quem vai fazer clipada ou quem faz live escutando música, a gente libera esse tipo de música uhum. pra, pra esse tipo de, de consumo também. Uma eu também gente. compro casa, vendo casa, eu falo, tem uns fetiches assim de legal que eu faço de vez em quando <risos> e tal, mas é, não, não, legal que você faz não é fonte de renda não, eu tenho três empresas assim consolidadas mesmo. Caramba, e você tem quantos anos? Tenho 27. E você pensou que você ia chegar onde você chegou assim, cara, com 27? Eu não pensei que eu chegaria tão longe, não. Eu, eu, sou, eu não sou religioso, mas eu acredito em Deus. E eu sempre orei, cara. Tem essa questão da atração, né, que o pessoal fala, de você né, sentar, pensar. Eu acho que a fé ajuda muito isso, porque você sabe que Deus tem a capacidade de te dar e você coloca isso dentro da sua cabeça. Então, de alguma forma, eu acho que a fé e essa lei da atração é a mesma coisa. Então, a, a fé me ajudou muito, sabe? Eu sempre acreditei que Deus... Eu sempre orei. Eu sou preguiçoso por orar. Eu nunca orei. Ai, Deus! vai lá, faz isso, entra na casa, abre a porta acorda ele, não, eu sempre falei assim Deus, cuida do meu futuro, né eu sempre orei assim, eu nunca falei, Deus me dá um emprego me ajuda, me dá isso, não, eu falei cuida do meu futuro, e Deus tem cuidado eu não sabia que eu ia chegar tão longe assim, eu acho que eu fui longe uhum. assim, eu nunca me imaginei mesmo assim, eu fazia stand-up, né, eu fazia show de stand-up e... você fazia stand-up? É? Eu, eu pregava nas igrejas Mano, né? ele fazia eu, muita coisa, eu fazia stand-up de que região você é de São Paulo? eu nasci em Rondônia, eu tô em Alphaville hoje mas eu tô aqui tem três oh, anos só, que não é são Paulo. Que não é em São Paulo, né? É, é Barueri, que... né? Não, não, eu, eu, da onde você veio? Você veio de Rondônia? Eu vim de Rondônia. Eu vim de Rondônia com sete anos pra Minas, atrás do meu sonho, cara, ter um CPF, né? Porque lá era muito difícil. Caralho! O santo tem um CPF, não, Eu sou rondoniense, eu posso. <risos> Aí eu fui pra Minas, chegando lá, minha mãe é cabeleireira, né? Toda ah. minha família sempre mexeu com cabelo, só eu que não, era o rebelde da família. Eu, eu sou péssimo pra artes. E querendo ou não... Mas você é um artista, então... velho. Eu sou um artista, mas sou muito ruim pra desenho. Ah. Tipo, ficava feio pra caramba, o um dia mandaram desenhar uma estrela, mano, parecia um... Tipo cabelo, né? Cortando é, cabelo. É, assim. cortando cabelo, a arte do, do cortar cabelo não é comigo. E Chega eu... um moleque lá e fala, oh, faz uma teia de aranha aqui na Nossa, cabeça. Nossa, é sai, o maluco saiu na gilete, assim, mas eu gostava, faz a bola, né? Mas eu gostava de dinheiro, eu fazia. Aí eu tava <risos> nem aí, eu fazia, mas ficava horrível e eu me sentia frustrado, é muito ruim você fazer algo que você Não, imagina, assim. e aí? Aí você mostra, pronto, tá pronto, e o cara, nossa, mas, mas é isso mesmo? Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Imagina que merda, é assim mesmo. <risos> É assim que estão fazendo por aí. Uma vez eu fui cortar o tá cabelo do cara, mano, e eu tava lá cortando o cabelo do cara, e eu lembro que eu tinha feito uma merda muito grande no cabelo dele, porque ele pediu pra passar dois, e na hora que eu fui colocar o pente, o pente tava Nossa. meio frouxo, né? E eu ali passando e tal, passei a dois, tava frouxo, falei, eu vou trocar. Aí tirei, né, peguei o outro dois, continuei passando, e aí também tá frouxo. Eu falei, ah, vou passar, aí você tem que segurar aqui na máquina. Aqui. Aí fiz mó, mó mal feito, falei, ah, não tem problema, eu vou pegar um... E 
vou passar aqui no, em cima, vou dar uma disfarçada com a 1, vai ficar legal, né? Porque a 2 não tava passando. Aí fui, uhum. peguei a 1, dei uma passada disfarçada, falei, ah, funcionou, beleza. Aí eu vi um erro aqui embaixo, só que tinha que passar a 2, e eu com a 1. Falei, ah, e esse erro aqui? Tum, passei a 1. Falei, caralho, ficou um coisa aqui assim. Aí falei, meu, né? Aí fiz um, sei lá, tipo um 3 degradê, pá, 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 pá. Aí fiz um outro embaixo, e o cara conversando, eu sempre gostei de bater papo, né? O cara falando, não, porque é, tô cortando cabelo, que hoje à noite eu vou casar. Nossa. Aí eu falo. O cara completamente cara. careca atrás. Tá e ali. nesse dia ele desistiu de ser cabeleireiro. Exatamente, né? você acredita? Nesse dia eu falei, mano, acho que isso não é pra mim. Estraguei Nossa, um matrimônio, cara. né? Caraca. <risos> mas foda. aí então, mas o, o que mais te dá dinheiro hoje é, por exemplo, esse, esse curso, entre aspas, né? Essa peneira que você tem na Hotmart, é a sua vida como artista ou é o seu é, time? O meu time, Los Grandes. Seu time. É. E aí você ganha bastante dinheiro com patrocínio, campeonatos. A gente tem patrocínio, a gente tem agenciamento de, de streamers, né? Uhum. É, a gente fatura, a gente movimentou. Eu peguei alguns números, o pessoal sabia que vocês iam falar número, eu peguei alguns números. Eu nunca levei isso a público. É? É, eu vou falar. Pô, então, Breaking News. Ó, não vou falar muito, não. Vou abrir só um pouquinho. Porra, o cara exclusivo, é exclusivo. Nunca falei isso em público, vou falar agora. O cara, o cara lançou a bola mal é. pra sacar. Não, assim, ele falou, e... nunca falei antes. Você vai falar agora? Não. Me manda aí, Rodrigo, aquele número, não sei onde é Porra, que tá esse, esse, esse doc aqui. Pera cara, aí, eu vou mostrar. Mas, cara, tem muito dinheiro rolando esse Free Fire aí. Tem muito cara. dinheiro, mano. Quanto que a galera ganha hoje, esses caras que têm é, roupinhas assim, tipo o um Cristiano Ronaldo e tal, com, com os Free Fire? Tem algum número aberto assim? Ou que você... Olha, eu vou falar pelo que eu conheço de mercado, quanto que vale, né? Uhum. Eu não sei quanto que ganha, mas deveriam estar tá ganhando assim. Ah, uma pessoa de Free Fire, porque, por exemplo, na Twitch, ah, o público free fire, é, mobile é pouco, a galera é mais é, de PC. Uhum. Então eles têm mais valor lá, né? E, então, por exemplo, um camarada que bota 50, 60 mil é, pessoas é, jogando Free Fire ou algum jogo mobile, em Twitch ele tem que estar tá ganhando mais de um milhão por mês. Ah, que? É, tem que estar tá ganhando mais é de um milhão. mesmo? Como Pera, assim? Você está falando uma pessoa que streama, né? Que faz stream. Streama. Stream, para quem não sabe, é basicamente quando você bota um jogo, tá filmando a sua tela, filma você e você fica ao vivo jogando o um jogo com uma galera te assistindo. Mas o cara tem que botar 60 mil todo dia, não é isso? É, uma média de público. Não todo então, dia. Mas, cara, mas, pô, é eu vejo difícil. LOL, não tem ninguém de LOL que bota esse número, cara. Não, é difícil. O Nobru bota. Eu boto quando faço campeonato. De LOL, você tá falando? Não, de Free Fire, né? Ah, de Free Fire, é. isso. É não, que... de LOL é, é... Acho que eu não, eu não acompanho muito o cenário. Não, LOL tem o Yoda e tal. Não, tem... O código é que bate uns números assim. Porra, não sei mas... Cara... É, mas assim, vamos lá. Quantos isso jogadores... Live, né? Então, mas quantos jogadores conseguem fazer isso? Porque fala ah, um milhão, mas cara, quantos é... conseguem bater isso? É... São poucos jogadores, né? Hoje no Brasil, hum. eu acho que a gente deve ter... Que ganha um milhão, a gente deve ter uns seis ou sete players, hum. assim. Que deve hum. ganhar... Deve estar chegando essa caixa de um milhão com live stream e... Eu acho que assim, mano, dá pra... o, o camarada do Free Fire que coloca 20k em live é muita gente já. Ele tá na casa dos é. meio milhão já. Assim. Porra. Como se convenhamos? Pô, uma pessoa que bota só 5 mil consistente já tá ganhando dinheirinho, né? Tá já ganhando começa, dinheiro não, né? porra, já. Porque quando você... Quem bota 5, bota 10, velho. Tipo, é, o... é um caminho ali. O você já... tá é. com 15 aqui ao vivo. Ele, eu, eu acho que ele é um cara 15? forte, assim. É um cara Twitch. forte. Você é. fala desse Alanzoca aí? Você é mó fã desse cara, Cara, né? eu sigo o Alanzoca há muitos, muitos anos. Eu não tenho é. mais tempo de acompanhar ele mas... Ainda bem, né, Kaique, que você não tem é, tempo. Mas ele, ele é bom. Eu, eu fico puto de quão bom ele é em tantos jogos diferentes. Mas Uau! Bom de... 
Tipo, não, tipo, porra, ele joga excelente os jogos, assim. Você ah. fala, caralho, que filho da puta. O cara joga tudo bem, tá ligado? Bom, ó. Eu quero ser dos números, Kaique. Bom, esse aqui é falando... Eu não vou falar de patrocínio, não vou falar hum. de, de venda e compra de jogadores, que a gente vendeu um jogador hoje também, que vai sair oh. na mídia, né? Oh. Ih, mas não tá ao vivo, não. Não, mas foi a maior transação, assim, da, da história do, do Free Fire envolvendo emulador, assim. Sério? Caraca, é. como assim? Mas vai sair na mídia o valor? E a gente tá estudando isso pra ver, porque... Não, mas ó, Pô, é, fala é, aí, ruim também. é gravado, é, é gravado, é isso, pode falar. Falo só quem é, então, sei lá. Ah, tá, mas é... Não pode sair, é... Vai cortar, se é pra entre nós aqui? Não, não, é que só vai sair, sei lá, daqui a duas semanas. É, vai demorar. É porque a gente não sabe se a gente vai levar isso pra mídia. Não, ah, mas aí você tá. pode avisar o Lucas, tipo, não, assim, não, 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 deixa não, ele, não, deixa não, ele, cara. Para de forçar o cara, meu. Eu quero saber eu tô curioso, eu tô curioso, eu tô curioso. Fala aí, É fala porque aí, pode inflacionar o mercado, porque não é todo mundo... A galera vai começar a precificar errado, né? A gente vendeu é o Tio 9 a 100 mil reais, que é um jogador nosso. Só que isso pode inflacionar porque não é todo mundo... É de... porque, essa é negócio... porque é um play que faz isso por ano através de live, entendeu? É... Ele faz um pouco menos, mas o contrato dele tá acabando e ele indo pra um time que uhum. vão trabalhar a imagem dele, ele vai conseguir isso em um ano. Foda, Agora, foda. cara, um jogador que ele é vendido, ele vai pra um time. Eu tenho, eu tenho uma grande reflexão, grande questão que é o seguinte, pô, eu sou gamer há muito tempo, né? Só que, cara, não tem nenhum jogo hoje que é famoso. Talvez Counter-Strike, né? Mas já mudou tudo também. Mas que um jogo que ficou sempre famoso, sabe? Então quando você vê futebol, porra, existe o futebol, o torneio brasileiro, sei lá o quê. Aí quando você vê vôlei, quando você vê qualquer outra coisa, existe. Agora, quando é um esporte, o problema é os jogos, eles sempre vão sendo disruptados, né? Então assim, qual que é o futuro de um jogador é, famoso, bom, pro player em algum esporte? Geralmente ele migra, né? O CS, né? Tá aí há muito tempo. É porque o que acontece, mano? Todo jogo enjoa mesmo. Você vai jogar por um ou dois anos, independente seja uhum. qualquer estilo, vai jogar porque os prazeres dos jogos são você ser bom então você, uhum. eu jogo Dota então eu faço, a, a, eu já fiz suporte, já fiz HC, já fiz mid já fiz tudo, offlane, por quê? porque você enjoa, mano, da posição, você realmente quer heróis novos, quer skill nova, quer fazer alguma coisa diferente, e quando você tá jogando ali na line, que você tá jogando com um cara de igual pra igual, na mesma patente, e você é melhor que ele, performa melhor que ele, quando você mata o cara, dá um prazer de você, você, putz, matei o cara, putz, tô ruxando, tô avançando a lane tô trazendo o time, uhum. putz, mano, é GG, mano, da hora. Essa felicidade com o tempo, ela, ela começa a, a diminuir, porque, porra, tu já deu, matou cinco é, é, numa uhum, vez lá, uhum. você deu um rampage, você fala, caralho, que foda. Depois você fica bom, é mais um rampage, mano, tá ligado? Eu acho que o jogo vai, começa a, a perder esse desejo dentro de nós com o tempo e a gente uhum. quer buscar emoções novas. Profissionalmente falando, ele vai procurar outro game, né? Que tá em ascensão, que tá grande, que ele tem a capacidade de jogar. Quem uhum. é gamer e joga bem o jogo, joga qualquer outro jogo. Ou seja, o que você tá falando assim, rapaz, se eu sou um profissional né, do futebol, pô, não dá muito pra eu migrar de carreira mais. É difícil, é muito raro, é exceção, né? Você jogar basquete do nada. É, tipo, eu vou virar basqueteiro, né? Sei lá. Agora, quando você faz um esporte, o que você tá falando é que se você é bom no jogo, você é bom no outro também, é, é isso? É, dentro do esporte, assim, o cara é gamer, mano. Ou seja, as skills que te fazem ser um cara que performa aqui, são as é. mesmas que fazem performar é no outro coisa, jogo. É a mesma coisa, pô. Eu, sou uns... top, eu peguei top global no Dota, eu era top global. Agora eu sou, tem, sei lá, deve ter uns 5k de MME, que é bem fraco. Mas, porra, também jogo uma vez na semana. Mas uhum. quando eu tava treinando em alta performance, eu peguei top global. Eu fui ah. pro Free Fire e peguei top global também. Já fui para outros jogos e peguei top global. Eu, como Entendi. atleta, eu consigo performar bem porque pô, você podia eu me ajudar a subir ela no LOLzinho, né, cara? 
Eu nunca joguei LOL, joguei duas vezes na vida, achei uma merda. Porra. <risos> Deixa pra lá, então. Nem precisa me ajudar. Ah, mas, 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 vou pedir ajuda, sei lá, pra quem. Eu mas... só rebati com você que mas, mas ele tem um time, é. então deve ter alguém lá no time dele lá que é, que é, é um próprio. Deve ter alguém. Não, mas é que não sei se ele tem time de. Ah, é verdade. O seu time é um time só de Free Fire ou sem vários jogos? A, até o momento a gente só tá no Free Fire e no LOL mais mobile, né? Que é o Ward Rift. Ah, cara, o LOL Mobile, ele. ele é, ficou bom o jogo, né, meu? Ele é bom e já é maior do que o LOL PC, né? Ele passou o LOL PC passou já? Passou o LOL PC e não acredito. tudo quanto é tipo de estatística, até financeira. Ele roda, ele roda, eu, sei lá, eu tenho um celular tipo, bom, relativamente bom, ele roda em... Você hum. sabe dizer? Ups, mano, eu não tenho ideia disso, mano. Não, mas eu olha entendo. só, eu tenho, o LOL, ele é conhecido por rodar em computadores mais fracos mesmo, né? Mas assim, uma parada do, do mobile que tem uma dificuldade é que eu sou meio cegueta, né? Eu uso 6 graus. E aí, cara, quando eu vou pegar pra jogar no meu celular aqui, eu não consigo, velho. É que seu eu dedo já... O LOL, mano. É que seu dedo já come metade da tela. Não, mas cara, é, é, mas é que é normal pra galera, né, hoje. Mas é todo depende do jovem, né? Você começa jogando no PC, pô. Começando no PC. Quem começa no celular, quando pega o PC, ele fala a mesma coisa. Meu, como assim? Uh -huh, <risos> tá ligado? Uh -huh. É o jeito que você começa, né? Não, eu sou o pior. Eu sou o cara que joga em console, tá ligado? Aquele cara que você fala, mano... Old school. <risos> tá ligado? Você coloca, coloca manete no computador. É, né? mano, eu não consigo, <risos> tipo, você mouse e teclado, você fica, tipo, onde é onde eu ando, tá ligado? Ah. Eu, eu tentei jogar código no PC, eu não consegui, cara. É, eu não respondi essa pergunta. Eu vou abrir os números, né? É, a, gente, a gente faturou em seis meses, só com agenciamento, a gente faturou um líquido 1 milhão e 200. Uhum. A gente movimentou 15 milhões. Caraca, cara. É. Pô, que da hora, mano. Porra, em Muito seis foda. meses aqui. Animal. Cara, isso mostra que realmente assim... Mas, e se tá rolando uma grana aqui, é porque na outra ponta tá rolando também muito mais grana com, muito sei lá, bem. venda de é celular, é jogo, é skin, Exatamente. É, é computador, é. É, é marcas patrocinando. Será né, que é cara? cadeira? Será que é uma, é uma cadeira, ten... pô, cadeira pra caralho. Será que é uma tendência do, das grandes marcas de celular já embutir, tipo... Não sei se já teve isso, eu nunca vi, mas tipo, sei lá, novo Samsung Free Fire, tá ligado? Que tipo, fala que o celular... Do... Olha... A gente tá em negociações com muito propo muita propostas novas e coisas legais chegando. Uhum. Tipo, até chip gamer, cartão de crédito gamer. Meu, tudo que você pensar de game tá chegando. E é muito legal porque tá tirando essa questão de faixa etária pra, pra coisas que pagam. Eu sei que uma criança não tem capacidade de, de, de ficar comprando coisas, mas, por uhum. exemplo, uma, uma galera de 12, 13, 14, 15, 16, já tinha que ter essa, esse acesso mais rápido. Então, tipo, tá vindo uns cartão, uns pré-pagos, uns bagulho legal também, umas ideias de celulares Sim. e... E tá vindo uns negócios legal, mano, pro gamer. Tipo, chip que pra jogo não consome internet. Isso é legal. É, hum. Tá vindo uns, uns projetos. Não, e daqui é a foda. pouco, pensa, a tecnologia ela avança cada vez mais. Então, daqui a pouco, pô, como a galera joga no mobile, daqui a pouco todo mundo vai poder, com um preço muito barato, jogar, sei lá, qualquer jogo no mobile. Vai ficar muito mais acessível. Por vai isso entrar, que não vale a pena mais ficar assinando, por isso que a galera tá desassinando, pô. Sim. Ou... Você joga de graça, né? Joga de graça. E, e, e meu, tá todo mundo revoltado com esse negócio. De, de você ter a, a roupa no jogo e, e ela não é sua, tá ligado? Tipo, isso é um é bagulho mesmo? que tá o crescendo. Tá com isso? É, isso tá crescendo por causa do blockchain games, né? Essa questão ah. do blockchain games tá popularizando um pouco mais isso. Então como que é isso? Porque hoje tem gente que tá ganhando dinheiro Ganha do jogo dinheiro. ao invés de pagar, né? Como que funciona esse negócio? É assim, ó, depende do, do game, né? Blockchain games tá, é bem novo, tem poucos games legais, a gente tem o Axie Infinity que popularizou, né? Que chegou aí um é bilhão. Um que é tipo um RPG? É uns peixinhos que você compra, você compra o NFT. Tá. Você compra o NFT o NFT dentro do game, ele tem a... é o personagem. Uhum. Então ele joga. E o game, se você 
joga, você dropa outro, um token, né? Então, por exemplo, você compra o um NFT, você paga lá, eu acho que no Axie Infinity, você, acho que você gasta uns 10 mil reais pra comprar três peixinhos, que são NFTs. É 10 mil reais mesmo. 10 mil reais pra entrar. Você bota 10 mil reais, você tem os três peixinhos. Aí você vai jogar as fases. Os peixinhos têm habilidade, bate um, né? Resumindo, é isso, bate tudo. Você ganhou, você ganhou um token, que hoje é o SLP. Acho que ele tá um real o SLP hoje. Você ganhou o token. Você pega esse token e converte em real, um dólar e etc e tal. Então você entra com 10 mil. Hoje, um Axie Infinity, você ganha uma conta nova, você ganha 150 SLP dia. Caramba. Então, você vai ganhar 3 mil e poucos por mês, e, sem contar a valorização do NFT e da moeda que pode ocorrer, também tem os altos Mas e que baixos. que porra é essa? Que putaria? Como Caralho. que esse jogo ganha dinheiro? Eu, eu, eu pensei nisso bastante tempo, cara. Eu ainda não, não encontrei, assim, um caminho, mas você é porque... separar duas moedas é legal. Eu compro o Axie em, em dólar e... O Axie é essa licença do... é de 10 mil aí. É, o Axie eu compro em dólar e o Axie, a moeda do Axie não é a moeda que ele distribui dentro do jogo. Dentro do jogo, a moeda que ele distribui é o SLP. Isso faz com que o Axie se mantenha estável. Eu não sei como que ele sustenta a moeda do SLP para ela se manter a, a um real. Eu não sei se eles colocam valor, essas questões de volume. E quem monta o jogo nunca perde, porque eles nunca dão dinheiro. Eles dão um token ali. É claro que você uhum. tem um token quebrando, você perde, né? Tem a valorização do token, etc e tal. Ah, cara, você acha que você jogando deve acabar usando a sua força computacional para minerar? ao mesmo tempo. Você minera. É. Acho que deve ser não, isso. Não, né? todo jogo você minera, você tem que minerar. E só que você paga pra minerar. O Axe é isso, você compra o NFT hum. e, e deixa o seu computador lá minerando, que você tem que ficar seis horas jogando. Então, quando você tá jogando, na prática você tá minerando também. Caraca, Caraca. os caras inventaram um jeito de minerar em escala e dando uma mini recompensa, tá ligado? Não, mano, e bateu um bilhão em, em um tempo e, sei lá, passou um mês e meio já bateu outro bilhão. O que, que é o Caraca, bilhão de faturamento? Assim? É, de dólar, a moeda, o valor. Não. Caraca. Caraca. Tá muito popular. Que tá bagulho muito... maluco. Cara, a gente tá ficando cara. muito pra trás. E tem é, vários eu tô, jogos. Eu, tô, eu, tô eu querendo um jogar velho, Pokémon e Zelda. Tem assim. vários jogos. Se você me dá um milhão hoje, eu te eu dou baixo. 30% do seu lucro. Hoje, o Blockchain Games, ele fala isso. Me dá um milhão, eu te dou 300 mil por mês. Ah. Aí você fala... Mano, é pirâmide. Pode ser que seja, mas faz mais sentido. Porque você acompanha a moeda, você vê ela caindo, você vê ela tirando, você tem NFT, tá na sua carteira. Você pode vender a qualquer momento. Não é uma pirâmide que você bota lá, você não sabe quem criou, quem inventou. Lá não. O... É tipo, tá dentro da sua carteira da. É, da você sabe quem Loucura, criou o jogo, cara. você sabe o quanto que a moeda vale, você, o NFT tá na sua carteira, você pode tirar, você pode revender, você pode sacar, né? A questão de um jogo que quebra, eu entrei num jogo agora recentemente, chama Crypto Blade. Ele é ridículo. ridículo. Eu botei 10 mil dólares. Eu botei 10 mil dólares em 3 dias eu tinha 18 mil dólares. Só de farm. Aí eu liguei pro, pro, pro responsável, que a gente tá indo pra Blockchain Games, eu respondi e falei, mano, tira esse dinheiro urgente, isso aqui não faz sentido, não faz o menor sentido. A gente tirou o dinheiro, é, e ele falou, mano, mas a moeda tá crescendo. Eu falei, mano, mas não faz sentido, a galera do Blockchain Games vai entrar nessa, nesse negócio e isso aqui vai quebrar, mano. E aí peguei o lucro, peguei esse lucro e voltei pro Axe. Eu botei em Axe também, né? Entrei, botei mais Axe, que é mais seguro, eu acho, assim, na minha opinião. E aí passou, mano, acho que foi dois dia, a moeda saiu de 190 dólares, ela saiu de 190 dólares pra 130, eu acho, 122. Porque ele paga naquela moeda, né? Falei, ó, não estão pagando tão bem. Porque a gente, a gente ganhava, por cada conta, eu fiz várias contas, mas cada conta me dava 200, 300 dólares, né? E pra abrir a conta, eu acho que eu pagava 700, era dois dias pra recuperar. Só que quando eu entrei, a moeda era 64 dólares. Então, nos dias que eu tava farmando, ela já tava em 180. Então, tipo, eu recuperei em um dia por causa da valorização da moeda, né? E aí, mano, a gente 
gente foi lá no outro dia, aí no outro dia, de cento e pouco eu pôr 80. Eu falei, caramba, mano, vende essas contas. A gente vendeu metade das contas, né? Ainda dava lucro, mas aí ia cair, né, mano? Hoje eu, eu acho nem sei quanto que tá a skill, mano. Eu vou dar uma olhada. Cara, Deve é... tá na faixa dos 40. Ou a gente tá no futuro, né? A gente tá... Caralho, é, a gente tá muito no futuro. <risos> o futuro chegou, já era, mano. Já Caralho, já cara. Ó, oh, 44 dólares, tá uma ah, merda. É... Não vale a pena entrar Caralho. Não, e, e eu, tipo, só perdendo tempo jogando. Porque eu não tô ganhando dinheiro nenhum. Então, mas isso vai se popularizar, você vai ver. Eu não consigo jogar jogo... Eu, tá muito difícil pra mim jogar um jogo que eu tenho que pagar, mano, pra botar skill e tudo. Eu fico meio... Sei lá, mano. Eu não vejo futuro. Um jogo que não tem competitivo. Um jogo que não tem... Não te dá uma carreira, porra. Tu, tu joga 8 horas por dia e tu não tem um competitivo pra jogar. Tu não pode ser pro play. Tu não pode... Por que eu vou jogar um jogo desse? Tá ligado? Cara, mas é muito diferente a sua visão, né? Porque, tipo, você... Sei lá, você foi meio criado, assim, né? Sua cabeça é. é assim. A minha cabeça é assim. Eu curto competitivo, mas pro meu momento hoje... Puta, eu, eu tenho pouco tempo pra jogar, né? Então, nem dá pra eu, eu competir num alto nível, assim. É. Então, meu negócio é... Eu quero ver um jogo foda, com uma experiência foda. É, é, pra se divertir. Pô, é um divertir, momento né? de paz. Tá, é. um momento de paz. É, sabe uma parada assim? Eu, eu, eu jogo com mais dois, três amigos e eles ficam bravos porque eu não fico bravo quando a gente... Mano, eu dou risada, tá ligado? Não, eu não eu jogo nem ruxo, online. Eu ruxo na loucura pra morrer, Mas eu, eu também jogo pra me divertir, pô. O Tolkien tá 64, agora tá 110. Que diversão é? <risos> mais novo. Você sempre jogou? Sempre joguei. Meu primeiro campeonato foi de Dota, eu tinha... Acho não, que... não, mas calma aí, ó. Você já pulou. Meu primeiro campeonato... Você foi lá de trás, Ah, assim. muito atrás? É, tipo, que ah, você jogava, assim... Jogava pedra na casa dos outros, pô. Eu não tinha, não tinha nada. Não ah. tinha nem brinquedo, não tinha nada. Era bem... Não era pobre, é miserável que chama, né? Caralho. Era bem... A gente, eu brincava de rua, eu brincava na rua, ia pra igreja. E o meu primeiro videogame, eu acho que eu tinha... 14 anos, eu ganhei um Dynacon, você lembra? Você tinha espadinha, que você, como tinha uma irmã, que você matava peixe? Do, uh -huh. pato, Dynavision, o Dynacon era o bom, o é. meu era o Dynavision, não eu, sei. Eu lembro que tinha o Polystation, que era um Nossa. Playstation meio, tinha um cartão. Minha, minha, minha mãe já me deu. Vendia no farol. Tipo, é, então. Que? É, não, era tipo assim, lançaram o Play 1. Sério? Lançaram o Play 1. Hum. Aí eu pedi o Play pra minha mãe. Aí eu falei assim, olha, eu parei o carro, minha mãe comprou desse cara aí do, do farol. né? Aí ela me deu o Play 1. Só que era um Polystation. <risos> que ele, cara, ele, ele parecia um Play aí. 1. Ele tinha a cara do Play era 1, o controle do Play 1. É isso aí. Aí você apertava o botão, você tinha que colocar um cartucho. <risos> e não era um cartucho, cartucho. Era só... Era, mano, era um chip, tá ligado? É. Não tinha a case o cartucho. Era só o chip, assim. Nossa. Você colocava... Não, tinha pras um... mães era o Play 1. É. Aquele era o Play 1. Aquele tá era o Play 1. Os caras é. vendendo por 50 reais no farol. É o PlayStation, tá ligado? Só é. pode ser, né? Mas, Mas e aí você bar. jogava o jogo do tirinho, é isso? É, eu jogava do tirinho por um tempo também, que eu fazia muito raiva no meu tio. Meu tio um dia foi quebrou o videogame. Quebrou, sabe que também a gente vivia numa situação, acho que a, a miséria estressa qualquer pessoa, né? Ah, com certeza. Então, quebrou e tudo, não sei o que que era, mas com o tempo foi passando, eu descobri Lan House. Eu adorava Lan House, cara, o dia inteiro. Eu limpava Lan House pra jogar, não tinha dinheiro, não Ai, queria que estudar. Aí eu falava, cara, irmão, deixa eu limpar Lan House, deixa eu atender, pô, eu sou bom, eu conto piada pros caras que chegar aqui e trocar uma ideia. <risos> eu acho que eu desenvolvi o humor muito mais pra tentar ganhar 
ganhar alguma coisa na vida, né, cara? Que era foda. Então eu limpava a Lan House e me dava 4 horas a dia. Mas só... a Lan House era o quê? Você tinha... Era Counter-Strike, Tibia Counter e... É. e... E tipo Age of Empires, assim. É, era Counter-Strike, era Dota 1, era... Eu tentei botar um Tibia no meio pra ver se ia, mas fiz uma cara tinha feia. Tinha uns jogos... <risos> RPG na época. Tinha uns jogos de Play, de Play 2 já que ia pra Lan House. Tá? Não, mas aí era, era Lan House de Play 2. GTA, GTAzinha. Porque tinha, tinha Lan House de PC e não, tinha Lan galera, House de Play 2. Não, mas a galera jogava no PC também. O GTA? Aham. Uhum. Não, não, não ah, sei lá, na minha, na, na, eu, tinha essa, eu tenho essa lembrança, não sei porquê. Mas ali, eu, nessa época, eu não via futuro, assim, eu, não me enxerga, eu só não gostava de trabalhar. Eu gostava de ficar na Lan House jogando e fazendo o que eu gosto, né? Que eu não odiava e nem de estudar, cabelo. né, que você falou. E nem de estudar. Ah, e eu acho que eu acordei pra vida com 19 anos, 19 anos eu acordei pra vida e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, né, mano? Eu precisava fazer alguma coisa. Aí como, eu fui... como que você acordou? Foi do nada, assim? Eu, eu tinha alguns flashes, assim, que me decepcionava muito de amigos meus, é, bem, é, crescendo na vida, sabe? Andando de carro, é, com roupas legais e tal. Eu tinha esses flashes e isso me decepcionava muito porque eu era inteligente, mano. Eu sempre fui inteligente, mas eu tinha, sei lá, um desinteresse. Acho uhum. que essa é a questão. Não era legal pra você? É, um desinteresse de fazer alguma coisa, assim, nada me interessava. Você não se encaixava na parada. É, não me encaixava em profissão nenhuma, cara. Aí, com 19 anos, é, eu lembro que a minha mãe, ela me deu um conselho uma vez muito bom. Ela, ela falou pra mim, assim, é, na vida, a gente não pode fazer só o que gosta. É simples, mas me fez entender, sabe? Porque é a sua mãe falando. Porque eu sei que a minha mãe fez muita coisa que ela não gosta pra poder fazer a gente ter uma condição de, de vida mais confortável. Então ela a, se abdicou de muitos prazeres, né? Então eu falei, mano, tá na hora de eu me abdicar dessa essa loucura minha, mano. Eu vou, vou trabalhar. E entrei numa empresa de... Fabricava queijo, né? Eu era queijeiro, fazia queijo. Caramba. Só que, porra, mano, eu era muito magro. E aí era 40, 50 quilos pra carregar os queijos. Era muito pesado. Só que eu sou bom de relacionamento. Porque eu chegava no meu patrão e ficava bajulando ele o tempo inteiro. Ô, oh, meu patrão. Esse patrão é foda. Ele sabe como é que toca a empresa. E ele gostava de mim. <risos> e eu, eu sempre dei nó de gravata bem. Eu ia na casa dele e ficava dando nó nas gravatas dele. Eu chegava, vim dar nó nas gravatas. Nem tinha mandado ir lá. Eu ia lá na, na safadada. Ia lá, dobrava tudo. Deixava tudo dobradinho. Ligava pra ele. Dobrei as suas gravatas. E porque os funcionários reclamavam de mim. Falavam que eu era ruim trabalhando. E aí, tinha certeza. Eu era ruim mesmo. É, uma apelido era minhoca. Tipo, Enquanto um fazia 20 queijos, eu fazia 7. Mas eu falava, tô fazendo com perfeição. Vocês fazem de qualquer jeito. Era mentira. Então... Eu comecei trabalhando ali e aí eu fui pra igreja pregar, né? Eu sempre tive uma oratória razoável, né? Que eu queria ganhar as coisas. <risos> aí, então, tipo, eu, eu pregava bem na igreja e eu recebi um, um, um apoio da igreja, assim. A igreja me pagava pra eu ficar pregando nas igrejas, palestrando. E aí, finalmente, eu consegui fazer uma coisa que eu queria. Então, eu li a Bíblia o dia inteiro. Eu sempre fui focado, assim, tipo, li a Bíblia o tempo inteiro e tal. Mas se você me pergunta, quando foi que eu acordei na vida? Foi, acho que com 19 anos que eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso... Eu sempre morei sozinho. Foi nesse desde momento da igreja? Foi no Como? momento da igreja. Eu moro sozinho Você desde... Você acha que a igreja te ajudou? A, a igreja me ajudou. Não como trabalho, mas digo como mensagem, estudo A igreja forma muita gente talentosa. A igreja tem essa questão da arte, né? Da, da oratória, da música, do, do teatro. Então, eu acredito sim que a igreja, ela coopera muito, né? Hoje eu não vou em igreja mais. Eu acho que, é, sei lá, eu tô numa fase diferente da minha vida, né? Nessa questão de relação com Deus. Eu acho que Jesus é um pouco diferente do que falam por aí, né? A gente falou de Jesus a vida inteira. Jesus vem, a gente crucificou ele. E se Jesus vem de novo, a gente crucifica de novo. Então eu não concordo muito com algumas coisas, mas eu acho que a igreja é necessária, né? O impacto social... 
E essa questão da arte, a igreja precisa ter. Uhum. Então, com 19, eu acordei mesmo. Falei, meu, fazer alguma coisa. E aí foi fluindo, fui fazendo humor, né? Pegava um vídeo, gravava, ganhava 20 dólares. O que, no YouTube? No ou? YouTube. Eu, eu ganhava uma média de 20 dólares por vídeo. Ah, mas então você montou um canal no YouTube e começou a fazer isso, um vídeo em gospel. Engraçado. Falando de igreja, que é o que eu ah. tinha conhecimento. Ah, tem Boa. até hoje isso? Tem. Daí? Humor Vamos... gospel. Humor gospel. De quantos anos atrás você tá falando? Ah, Sete, seis anos? Não, mano, acho que tem uns cinco anos, né? Cinco anos. É, porque foi, foi aos poucos, né? Eu uhum. comecei postando é, meme, depois foi pra vídeo e tal. E aí você foi postando isso e aí e você jogava o que nessa época? Nessa época eu sempre joguei Dota, mano. Eu, eu só jogo Dota. Dota. É uma merda isso. Eu te falei que <risos> joguei Dota. Eu tô, tô entendendo como é que é. É, eu sempre é. joguei Dota. Eu não gostava de outro Entendi. jogo. Então você foi do, do Vision lá pro Dota? Sempre Dota. É, uhum. eu, eu jogava CS, o 1.0, né? 1.6. É, eu jogava 1.6 na La House e só jogava porque os caras faziam apostinha eu tentava pegar os 10 reais lá pra jogar Dota. Dota depois, porque eu gostava de Dota. <risos> Só que eu não sabia que Dota... Eu sabia que tinha um competitivo, mas eu não sabia que um dia eu ia, eu, eu ia conseguir. Eu consegui chegar onde eu queria, mas não consegui arrumar a profissão no Dota, né? O cenário uhum. brasileiro era também muito, muito pequeno. Mas aí, em quanto tempo você demorou e como que foi pra você... Porque o que mudou sua vida, de fato, foi o Free Fire. Foi o Free Fire. Então, assim, como que foi esse momento da transição? Da onde apareceu? Como que te apresentaram esse jogo? E depois disso, o que, que você fez até começar a ganhar dinheiro? Foi três anos atrás, eu tava no Facebook publicando meme também, que eu tinha página de meme. Eu ganhava um dinheirinho assim, né? Vendendo patrocínio e tal. Antes fazia muita coisa, velho. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de dinheiro. Caraca. Aí eu postava lá e tal. E tinha uns memes de Free Fire que performava muito bem, mano. E eu não sabia fazer meme daquilo. Porque eu não jogava. Falei, caramba, mano, eu preciso jogar Free Fire. E aí comecei a jogar Free Fire. Paralelo a isso, eu tinha pegado 40 mil reais com a Network, a OneRPM. Eles tinham um projeto gospel lá e tudo. E eu fechei um contrato com eles que eles pegavam 100% da receita do meu YouTube. A, por um empréstimo de 40 mil reais. Pagando os 40 mil reais, eles ficariam com 20% ou 30%, e o resto é meu. Fechei porque eu queria montar uma loja de roupa. Queria ter uma loja de roupa. Falei, não, vou montar a minha loja de roupa e vai ser uma loja de roupa gospel. Nossa. Pra piorar, online, é isso que vai ser. Compra tudo de estoque. Puta ideia foda. Aí comprei um monte de vestido. Mano, todo mundo que começa a ter uma audiência fala, mano, vou botar uma loja de roupa, né, mano? Todo não, e mundo. online? Todo mundo. Todo mundo fala, não, já sei, vou fazer uma estampa diferente. Mas... Aí eu não falo isso. O cara comprou um galpão, é um galpão de 30 metros. A galera não fala dos fracassos nisso. Dá a impressão que dá, que dá certo. Você fala, ué, mas esse cara fez, esse cara fez, esse cara fez. Essa mas porra cara, dá certo. Mas, cara, não é só famoso. O Kaique tentou fazer uma também. Então, meu, na, na época que eu fazia faculdade, eu conheci uns três grupinhos na, na faculdade que queriam lançar uma marca. Não, porque, pô, a nossa marca... Eu falei, mano, sua marca é seis pedaços de pano no Braz e uma estampa, tá não, ligado? Não, mas o desenho é foda. É, o desenho é foda. Sempre é esse papo. Pior erro do empreendedor, agora eu falo empreendedorismo, é achar que o que é bom pra ele é bom pra todo mundo. Ou que a necessidade é. dele é a necessidade de todo mundo. Né? Ele monta é um verdade. business que não tem ninguém que compra aquela merda, porque ninguém precisa daquilo. E aí eu montei a loja de roupa gospel, mano. Foi uma Online. tragédia. A gente vendeu uma peça, a gente comprou não. acho que 27 mil de roupa. <risos> Só que a gente queria criar um conceito. Então a caixinha é era carérrima, perfumada. Hum, negócio legal. O gospel é prime, assim, é um cara prime, premium. Prime. Ali. Nossa, é o cara. Não, as caixas... Só a mulher que desenhou a nossa logo, a gente pagou, acho que foi 3 mil pra ela desenhar as logos. Não. Yeah, é Top. isso. E aí, aí vendi uma peça de roupa. 
190 reais. Falei, caralho, que merda. As, as roupas eram baratas, eu comprava 50 pau, 40 pau. Eu falei, caralho, que merda, fudeu. Porque eu não tenho mais a receita do YouTube, né? E eu vou ver de página agora, fudeu. Aí eu quebrei, mano. Aí eu fiquei apavorado, porque eu pagava aluguel já, né? Eu, eu, Você morava sozinho? Eu morava é? em Guarulhos. É, eu pagava 1.700 reais de aluguel, condomínio, água, luz, internet. Aí eu tinha que comprar comida. Eu tinha um custo de vídeo de 2.500 reais, né? E agora fudeu, mano. E nessa época minha mãe tava vindo dos Estados Unidos, que ela mora na Califórnia. E eu falei, caramba, mano. Eu sempre quis mostrar pra minha mãe é, alguma coisa legal. Mas na business. infância sua mãe morava aqui? A minha mãe morou comigo. E morava. aí ela foi pra Califórnia? Ela foi a... Tem uns 12 anos já, 13. Ela foi. Foi né? se aventurar a tentar ganhar a vida lá. É, dessa época que eu trabalhava aqui, com queijo, eu tava em Rondônia. Eu saí de Rondônia com 8 anos, 7, 8 anos, fui pra Minas, lá que ela fez curso de cabeleireiro e tal. Todo mundo da família fez curso de cabeleireiro e começou a sustentar, deu uma melhora. A gente saiu da miséria, né? Uhum. A gente tornou ali um pobre assim. Já tava pobre, já tava legal. Só que sua mãe não chama Guadalupe, não, né? Não. <risos> Nossa, seria um baita num plot twist. Não. Nossa, seria muito, né? Mano, é que tem uma Guadalupe. Lupe aqui, que a gente conheceu em Califórnia, na Califórnia, mas depois eu conto essa história pra você, mano. <risos> e aí? Uh. A gente estudava, né, fazia escola e tal, e aí com, acho que com 15 pra 16, eu comecei a aprontar muito, né, comecei a é, sair, sair muito tarde. Cara, você foi um cara problemático, assim, né, tipo, deu muito trabalho, né. Eu, dava tra... eu usava droga, uhum. eu bati em outros na rua. É mesmo, velho? A minha mente é muito conturbada, Thiago. Eu acho que com o tempo a gente aprende a, a, a entender as coisas, mas eu sofri muito, eu demorei a entender o que é certo e errado, né, e quando você estabelece isso dentro da sua mente, o que é certo e errado, você reprogramar isso é uma merda, né? A religião faz isso muito bem, mas e você, por conta própria? Ah, ainda mais algo que te satisfaz, ou algo que te deixa bem, algo que te relaxa, né? E... ou algo que vai, sei lá, mano. Então, tipo, eu com 16 anos, eu era conturbado, era doente mental, problemático ah, pra caramba. Ah, mas tipo de, sei lá, de bater em pessoas, essas não, paradas assim, Eu, eu fiz isso droga. duas vezes na vida, uhum. mas eu não fiz por maldade. Eu fiz porque eu era... eu queria chamar atenção, eu queria que as pessoas olhassem pra mim. E eu queria ter amigo também. Então eu fazia porque os meus amigos faziam e eu fazia junto. Se isso me torna igual a você e você vai me admirar por isso, bora, dar soco nos outros e roubar boné. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu acordei pra vida com 19 anos. Com, com, com 18 pra 19 eu tava pensando muito na, na, na minha vida, sabe? Com 19 anos eu acordei, eu lembro que eu acordei, é, era cedinho, eu não, eu não sei se tinha 19, tinha 18 para 19, eu peguei um caderno que eu fazia umas anotações de pregação, porque com, com 17 eu me converti muito mesmo, assim, eu tava bem indo pra igreja com muita força. E eu escrevia alguns princípios, né? Então eu, eu criei os princípios bíblicos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e o, e o ti mesmo, né? Que você também tem que amar a si e amar o próximo como a ti mesmo. Então me amar, amar a Deus, a, amar a mim e o próximo. E eu criei esses três princípios e tudo que eu fazia, o que eu pensava, o pensamento aleatório, o desejo, coisas que batiam naqueles princípios, eu comecei a me reprogramar, né? Comecei a tirar isso da minha cabeça. Então eu sentava à noite e eu tirava tudo também. Botava aquelas músicas lá de, de <risos> subconsciente, tá ligado? Uhum. Aí botava um... Aí eu tinha um pensamento que, por exemplo, ah, eu quero, sei lá, não quero trabalhar com coisa que eu não gosto. Aí eu ficava apagado, deletar pensamento, retira esse pensamento de mim. Aí eu pensava alguma outra coisa que era fora dos meus princípios. Ah, deleta isso de mim, apaga isso de mim, foca, é o gato, você precisa focar. Nem era o gato, era o Foca, Rodrigo, você precisa focar e tudo. E aí, por isso que eu acordei na, pra vida. Eu acho que eu me fiz acordar, sabe? Eu acordei naturalmente, mas eu acho que demanda esforço da gente. Né? Principalmente essa questão de foco, trabalho e, e o porquê de fazer as coisas. Pô, é foda você, ter, você criar essa consciência de 
de que você precisa mudar, né? Isso que é, é foda, eu né? Eu acho que a educação no Brasil hoje, ela é muito falha, né? Uhum. A gente tá vindo com o Los Academy, eu acho que a gente tá vindo transformar um pouco a educação e eu acho que as pessoas deveriam estudar mais a mente do, da, das pessoas e ensinar, porque a, as mentes não são iguais, né? Tipo, ninguém entende o que, como você processa o pensamento, como você entende, e muito mais o sentimento, dor, a mesma dor que você sente não é a que eu sinto, né? Porque a gente é diferente, né? Tem gente que não gosta de chocolate, mano, eu acho isso, uhum. mano, bizarro, velho, como, como pode, né? É, então as pessoas são diferentes, eu acho que a gente tem que estudar mais isso e eu aprendi isso na igreja, né? Então eu entendi que Deus queria que eu fosse outra pessoa, foi daí que eu criei, eu criei o gatilho de ser outra pessoa e eu me tornei a pessoa que a religião ali, no caso, é, diria que eu deveria ser. Então foi assim, mano. Então independente se, se existe ou não existe, etc, porra, isso daí te, te ajudou a se me transformar, ajudou. né, cara? Me ajudou. É, acho que é isso que importa, né? No fim das contas, né? Exatamente. Agora, aí, voltando pra sua história, cara, e aí você, puta, jogava Dota, tava lá limpando o lan house, jogando Dotinha, comprando umas skinzinhas, não sei o que lá, papapá. E aí você tava fazendo uns memes, montou uma loja de roupa, é. incrível. Então, Deft, eu me perco nos raciocínios. É. Agora voltei. Deu é. ruim. Aí, mano quebrei. Quando eu quebrei, eu falei, mano... Cheio de vestido em casa. Cheio de vestido. A gente doou tudo Nossa. pros pobres. Depois Deus deu o garladão. Caralho. Aí eu falei, mano, vamos fazer o seguinte. Vou jogar Free Fire. Eu ganhava na época... Nossa! Que... Puta, quebrei. Acabei de falir um negócio. O que, que eu vou fazer na minha vida, Mas né? assim, você não começou Porra. com a cabeça de ficar rico com isso, né? Não, eu queria ganhar... É assim... Você eu queria fazer precisava... meme pra eu precisava, de... eu precisava de 10 mil views dia pra bater os 1.200 dólares. Mas você já dólares. começou a jogar Free Fire com essa cabeça? Com a meta, é. Ah. De YouTube, eu fazia... 1.200 dólares com o meu canal gospel. Eu tinha uma média de 100 mil views é, por vídeo, eu postava um por semana. Então me davam umas 600, 700 mil views ali por mês, né? Você tinha 100 mil views por vídeo? Por vídeo, eu postava um por semana. Aí eu falei, vou pro Free Fire, eu posto o vídeo todo dia que é mais fácil, é só jogar a partida e narrar ela. Se cada vídeo der 10 mil views, eu vou conseguir os 1.200 dólares. Falei, mano, acho que não é difícil, vou postar vídeo todo dia e Free Fire tem a sessão. Postei meu primeiro vídeo, deu 20 mil views. Falei, boa. No outro dia eu postei, flopou, deu 6 mil views. Falei, não, beleza, mas eu tenho, tenho mais views lá guardado lá pra canal, compensar. No você... Outro canal. Tá. Eu criei outro canal e divulguei. Primeiro vídeo deu 20 porque a galera tava vindo conhecer, porque eu tinha divulgado no outro. No terceiro vídeo bateu acho que 80 mil views e o top 1 do cenário, que era o Piozinho, comentou embaixo. Terceiro dia de canal. A terceiro dia. É, eu falei, mano, vai dar bom. Vai dar bom pra caralho. Então, no primeiro mês, eu fiz dois mil dólares. Eu falei, mano... Achou. E aí, comecei. Aí, achei. Aí, foi chegando e-mail pra fazer live. Foi chegando as coisas. E aí, se passaram três anos, a gente tá aí. Que foda. Você, caralho, você, cara. você acha que tem que ser assim, ô primo? Porque eu, eu tenho um pensamento um pouco sobre isso, de, tipo, você começar a produzir conteúdo pensando já como negócio. Uhum. Porque eu vejo muita gente falar assim, não, meu, você tem que produzindo, e o dinheiro é consequência, e não sei o quê, e blá, blá, blá. Mas eu, eu já, hoje eu já penso que se você consegue planejar como se fosse um negócio desde o início, uhum, entendeu? Uhum. Cara, eu acho que tudo que a gente faz deve ser pensado como um negócio desde o início, tudo, sem exceção. Por quê? Porque você vai começar com alguns princípios muito importantes. Então você vai começar criando algo que tenha processo, por exemplo, algo que possa ser escalável, né? Você vai criar algo que, se, que, que blinde a sua mente, né? Então, por exemplo, quando a gente criou o Primo, e aí a, eu, a gente acabou ficando famoso, entre aspas, a gente já tava muito mais preparado, a nossa cabeça era de negócio, sim. não foi da noite pro dia, do nada, e meu Deus, postei um vídeo que bombou, né? Então eu acho que sim, tudo tem que ser assim. E eu acho, inclusive, que você criar um começar alguma coisa pra ganhar dinheiro também não é errado. Também acho que né? não. Então, pô, começou Free Fire, eu comecei porque eu já queria ter essa cabeça. Não é errado, e tem gente que fala que não, né? dinheiro é consequência, igual você falou. É, o ponto é, chega uma hora que você tem dinheiro. E quando você tem dinheiro, aí você pode decidir de fato. Só que quando você não tem dinheiro, fazer esse tipo de discurso, pra mim, é, é, tipo, é o pior tipo de coach que existe, é, né? Eu acho que às Porra. vezes é um pouco de, tipo assim, pro cara não falar, sei lá, o cara tá há 10 anos fazendo 
podcast sem audiência, tá? Só gasta dinheiro. É um jeito dele não falar que ele fracassou na parada. Exatamente. Entendeu? Ele fala, ah, tipo, não, não, ele. eu... Pô, não, eu faço isso aí por amor, é hobby, é não sei o quê, tá ligado? Mó trabalho, é, cara. Exatamente, exatamente. E aí o, o cara falar que, você, que o dinheiro não compra felicidade, falar que você não deve ir atrás do dinheiro e o cara não tem dinheiro, porra, não acho que faz sentido. Ele não, não, ele não pode falar. Isso daí, ele não chegou não, lá pra é, saber. É, então, é. O, o cara tem, tem dois pontos. O cara que fala que dinheiro não traz felicidade. Ou ele já tem muito dinheiro e pra ele, ele tá triste com dinheiro e ele tá falando isso. Tá é é chorando é, dentro é, da Ferrari. É, o cara tá chorando dentro da Ferrari, tá ligado? No, no mínimo. Que é melhor do que, né? É, porque, tipo, cara... Chorar um Corsa. É, quando, a, a, quando você tá, passa... Uma, por exemplo, quando você passa alguma dificuldade... Corsa, é quando você passa alguma dificuldade, sei lá, você teve um carro que já quebrou na rua, você tá indo no ônibus. Cara, você sabe que se, se você se você tivesse algum, alguma grana boa na conta, fala assim, mano, eu nunca mais faria isso na minha vida. Eu nunca mais passaria esse perrengue Mano, na minha vida. é, o que você tá querendo dizer é que, tipo assim, ó, não sei se dinheiro traz felicidade, mas que ele tira um monte de estresse, é, ele tira. Então, a gente já discutiu bastante sobre isso, né, de uhum. dinheiro e tal. Deixa eu perguntar pro Rodrigo aqui. Rodrigo, você acha que dinheiro compra felicidade? O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro, ele traz, ele corta muitas tristezas, mas ele também traz novas. E, e você tem que lidar com tristezas diferentes, né? Tristezas de decepções, de pessoas que você confiava e te roubava, como eu já passei. Decepções de, às vezes, você entender que o dinheiro não pode resolver é, aquilo que você deseja. Isso é frustrante pra caramba, porque, às vezes, o que você quer não vai pagar com dinheiro, vai pagar, às vezes, sei lá, com performance, com... Vou dar um exemplo. Tem gente que tem um sonho de ser cantor. Né? O sonho dele é ser cantor. E ele é milionário, né? E ele vai viver uma vida frustrada porque ele não consegue ser cantor. Ele tem dinheiro, mas ele é uma pessoa triste, porque ele é frustrado em outra área. Então, o, o dinheiro, ele conserta a, a questão da tristeza financeira, né, mano? O peso de você ver uma família é, é, não podendo ter o que eles querem, trazer essa alegria é surreal pra mim. Então, o dinheiro, ele me trouxe muita felicidade, mas ele não pode comprá-la porque depende muito do que, que a pessoa tem como objetivo de vida, né? Desejo uhum. de vida. É... Então, mas no seu caso, meu comprou? Caso, não, no meu caso não. Não? Te deixou mais feliz? O, o dinheiro me, deixou, me deixa mais feliz e eu gosto dele. Eu acho que o dinheiro ele me ajuda a fazer o que eu tenho como propósito, né? Que Deus ele disse... Eu não vou ser tão religioso assim, mas vai, eu acho que o que interessa é a gente criar impacto social, né? Porque a gente que veio de baixo sabe como é difícil estar lá. Então o dinheiro me ajuda porque eu consigo proporcionar isso. E eu não estou falando de ação social. Eu tô falando realmente de, de gerar emprego, de gerar oportunidade, né? Então, o, o, o dinheiro, ele me dá essa felicidade, mas, ao mesmo tempo, é difícil ter dinheiro, mano. É, tem dia que é ruim ter dinheiro. A, a responsabilidade, eu, por exemplo, eu fumo, né? Tem, tem, eu já entrei em bad. Sabe, às vezes, uns, 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 uns pensamentos meio, meio assim? Então, tipo, o dinheiro, ele também traz assim, esses pesos, assim. Mas o que, que te traz, então, felicidade? O que me traz felicidade, mano é poder levar o meu conhecimento para outras pessoas e, e fazer as pessoas é, compreender. E ainda mais quando esse conhecimento gera receita. Eu acho uhum. que isso, isso me traz muita felicidade, cumprir o meu propósito, mudar vidas. Mas você não acha que o dinheiro ele, ele te ajuda a atingir esse propósito? Ele, ele faz com que isso se cumpra, né? Legal. Então o que você está dizendo é que ele vai ajudar, ele é o meio né, para alguma coisa que você está é dizendo, meio, né? É. Pô, 
tem uma pergunta que eu tô super curioso, cara. Ah, eu tô super, super curioso pra saber a história, né? Você começou o Free Fire e tal, bombou. Qual foi o primeiro grande contrato que você fechou? Assim, o primeiro momento que você deu uma tacada, assim. Você ligou pá. pra sua mãe e falou assim, caralho, mãe, tô falou, ricão. Mames, eu tô, tô indo aí pra Califa. Quando você fala assim, caralho, fiquei rico. Tô ricão. Eu recebi uma proposta de, de 3 mil dólares da plataforma chamada Streamcraft. Lá eu, atrás. Lá atrás. Era 3 mil dólares e isso pra mim era muito dinheiro, né? Porque eu já tava ganhando 2 mil dólares do, do YouTube, né? Né? Então liguei pra minha mãe e falei, mãe, se eu somar os donates né, e os bônus que tá lá, esse mês eu vou fazer 20 mil reais. A minha mãe mora na Califórnia, é uma pessoa bem sucedida, ela falou, é, mas você pode fazer mais. É mesmo? É, eu falei, não mãe, mas você não tá entendendo, nossa, se eu ganhar 20 mil reais eu vou ficar chato, eu vou comprar o meu golfão rebaixado, ah, ninguém vai me aguentar. Só que cresceu muito rápido assim, né, tipo, uhum. em três meses eu recebi uma proposta de 25 mil dólares, depois, né. Tá porra, velho. E... e aí foi indo. Nessa mesma época eu tinha uma plataforma chamada Cube TV, era rede, ali é uma lava, é, eu não sei, né, não quero só processar, mas olha, os, os caras botavam 10 mil pessoas em live e tiravam 140 mil dólares. Era borracharia, ah, a plataforma. Borracharia. Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha que teria acontecido com a sua vida se ao invés de você ir pro Free Fire você tivesse ido, por exemplo, Battlefield? Pro... Battlefield? Pro LoL, vai, se você tivesse ido pro LoL, por exemplo, bom jogador, tivesse recebido um contrato com o LoL e tal, o que você acha que teria acontecido, cara? Talvez seja a arrogância da minha parte, mas eu acho que quando você conhece a verdade, deixa de ser arrogância. É só fatos. Eu sou bom, mano. Eu ia ser uhum. bom. É, uhum. Eu só não sei se seria na, na mesma proporção, né? Uhum. Ou se ia ser o tamanho do... Né? Porque o Free Fire é bem maior do que o, o, o LoL. Agora, pode ser que não também. Pode ser que eu tenha mais criatividade no LoL do que tenha no Free Fire. Pode ser que eu né, me desenvolvesse mais. Sim. Mas eu acho que eu, eu tava focado a ter uma, ter uma carreira, né? Sim. Independente do que seja. Então... Não, é, é, sabe por que a gente faz essa pergunta, porque quando a gente fala de negócios, né, é, acho que um dos pilares de mais valor né, na criação de riqueza para mim é o tamanho de mercado endereçável. Né? Então, saindo um pouquinho do mercado de game, né, indo para a Bolsa de Valores, a gente tem 4 milhões de investidores na Bolsa hoje, tá? 4 já? 4 milhões, é. Caraca. E a gente tinha 300 mil quando eu comecei. Né? Então imagina, eu comecei 300 mil pessoas, dava zero ponto alguma coisa. Nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe. Então você olhava para lá e falava, cara, nosso mercado tende a em algum momento se desenvolver. Então eu olhava e uma avenida de crescimento. Então fazia sentido estar posicionado nesse mercado. Hoje temos 4 milhões de pessoas. Só que em algum momento, eu acredito que o Brasil vai ter mais de 100 milhões de investidores. Metade da população. Então o fato de eu estar posicionado nesse mercado já me faz crescer. Porque tem muita gente nova entrando, tem um funil e o mercado vai me empurrando. Eu vou ganhando dinheiro junto, porque eu estou no mercado certo. Mas se eu estivesse no mercado lá, de, de poupança ou de alguma coisa assim, talvez estivesse no mercado errado, porque é um mercado que está caindo. Então, eu pergunto isso porque o fato de uh, o Rodrigo ter ido para o Free Fire, obviamente tem um mérito dele, né? De em algum momento ter parado ali, mas também ajudou ele. Se ele tivesse ido para outro mercado, ele provavelmente seria bem sucedido também, mas talvez não tanto assim. Não na né? mesma proporção. Não na é, mesma proporção, que, que porque estar e... no mercado em crescimento te ajuda a construir patrimônio. É, é igual o podcast hoje, né, Lucas? Mas, mas caralho, eu... não, é tipo, você quer você quer ser o principal jogador de Battlefield, foda-se, tá ligado? <risos> Quem é, tipo é você, é, irmão? É que, é que o, Free Fire, o Free Fire também, eles disruptiu no, no nível que era tipo, cara, antes pra você jogar qualquer coisa legal, você tinha que ter um PC ou um videogame. Uhum. Aí o Free Fire veio e falou assim, não, não, se você tiver 
qualquer celular em casa jogado, você vai conseguir é, instalar o um aplicativo e jogar um jogo legal. Acho que pela proposta, né, que ele é. tem, ele, cara, ele levou pra outro horizonte mesmo. Acho que ele olhou pro público que, que a galera tava olhando pouco e era do tipo, mobile, assim. Eu, eu lembro que os primeir, o primeiro ano já tinha campeonato e eram uns prêmios, você falava, caralho, mas tipo, meu, ah. no celular, tipo, a galera ficava meio em choque, porque antes, tipo, campeonato era tipo campeonato de LOL, era Sim. uns negócios tipo computador, patrocínio é, TV, é, já. É porque, assim, eu acho que tem um fator, né, quando, quando a gente olha pra estrada da Forbes, né, a gente tem lá, sei lá, Warren Buffett, Bill Gates, né, tem um monte de gente, e você fala, o que que eles têm em comum? O que que eu acho que eles têm em comum? Sorte. Mas só sorte? Não, mas como assim? Não, eles têm sorte. Por quê? Porque o, o Bill Gates, por exemplo, ele nasceu nos Estados Unidos, né, Warren Buffett nasceu nos Estados Unidos. Se o Warren Buffett tivesse nascido na Venezuela, é óbvio que seria muito difícil saber o que aconteceria, mas se ele fizesse a mesma coisa que ele fez, investido, é, diversificado, tudo isso, ele não teria dinheiro, porque não é isso que aconteceu com a Bolsa lá. Então o que eu quero dizer é, existe um fator de competência muito importante para o sucesso, mas existe um outro também da sorte. O ponto é, o Rodrigo, ele tentou várias coisas na vida, e aí quase todas foram dando errado, né? Então assim, às vezes ele é muito bom, mas estava num mercado que não era o ideal ali para ele, né? Até que ele tentou, errou, tentou, eu tento errou, e aí a sorte apareceu quando ele parou no Free Fire, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que é importante você alinhar a sua competência com a sorte, e ela aparece se você não parar de procurar, né? E, e foi o que aconteceu, né, cara? Então, assim, isso daí é muito importante pra gente ganhar dinheiro. Quanto que foi o maior donete que você ganhou no Twitch, cara? Ou em alguma plataforma, assim? Eu, eu não sei o valor específico, assim, tipo, o maior, mas o, o dia que eu mais ganhei donate foi 30 mil reais, o dia que eu mais ganhei. Somando um dia? Tudo. E um dia. Foi Caraca. na Shinecraft. Mas eu, Por que que você ganhou eu esse não CD? queria colocar a culpa, eu queria falar que eu sou incrível e tal, mas é, a plataforma tava mas bugada. Mas aí é humildade, é quando você sabe da verdade. Né? É, eu sei da verdade. A plataforma tava bugada, mano. Tipo, é. você conseguia colocar um, o meu código, na época, eu, eu esqueci, a memória é horrível. Era 18 alguma coisa, era 18 Essa HS. memória é horrível, né? memória cara. é péssima. <risos> era 18 alguma coisa e tal. Aí você digitava aquele código, você ganhava um real de dólar. Aí você pegava o, o, o real de dólar, e, e, um dólar, né? Aí você mandava pra mim, né? Só que você podia fazer isso uma vez. Você baixava o aplicativo, criava o cadastro, você ganhava, nunca mais fazia. Nesse dia, a galera que já tinha cadastro ia lá, colocava o código que tava vindo. Ah. Aí, só que eu não sabia disso. Você não tinha que sabia. dividir. Você achou que você tava arregaçando. Você é. tinha que dividir essa, essa bolada com o cara do back-end que não atualizou mas é. no, no aplicativo. Eu né, quebrei mano? essa plataforma. Essa plataforma Shinecraft eu quebrei Caramba. porque eu derrubava ela. Ela era nova, né? Eu botava 10 mil pessoas há dois anos atrás numa plataforma chamada Shinecraft que ninguém nem sabe quem é. Pô, a plataforma caía. Brasil caía mundo toda hora. Tipo, o meu hack ah, lá é. foi 20 mil pessoas simultânea e caiu o mundo por dois dias. Tipo, Caramba. e eu não era remunerado por isso. E eu cobrava, falei, ó, oh, tô perdendo dois dias de live e eu quero que vocês me mandem pelo menos 10 mil dólares. Senão <risos> eu vou sair. E o contrato me dá direito a quebrar muito. Eles, não, não dá não, meu gato. Não faz isso, não. <risos> aí, <risos> aí eles, por causa dessas quedas, eles deixaram esse dinheiro, esses, esses 30 mil reais que eu ganhei nesse dia, validou, né? No outro dia eu também ganhei bastante dinheiro. No outro dia eu ganhei, acho que 12, 13, né? Foi, foi caindo que tava começando a consertar, mas na semana eu tirei uns 90 pau. Pera, e que, como que você foi lidando com isso, assim? Tipo, porque você era um cara mega humilde, como que você foi... Como que foi é, evoluindo sua mentalidade, dia, né? né? Tipo, porque de um dia você ganha 30 pau, outro dia 12, outro dia... Só você velho. fez merda com o dinheiro? É, assim. fiz merda. Mas não, merda grande mesmo. Fiz, merda... Eu fui pra Las Vegas, gastei 250 mil reais em 5 dias, pô. Caralho, mas você deve ter muita história sobre isso. É, Se tiver, não, vamos vale falar, a pena. Vamos falar, amor dessa, de vamos falar dessa semana. Não dá, é o que é, mas, em Vegas, né? Mas você lembra dessa semana <risos> de Vegas? Lembra? Você lembra? Lógico, perdeu 200, <risos> mas você deve Vamos ter... lá, vamos separar, vai. dos 250 mil, vamos lá. Quanto você gastou no quê aqui? Ó. Oh. É. <risos> em Las Vegas. Em Las Vegas. Las Vegas, a prostituição é proibida, só pra deixar claro. <risos> 
É, foi assim, mano. Eu peguei, eu tenho. Eu acho que depressão é um bagulho que você, que você não, não. Ela tem altos e baixos, né? Eu peguei depressão por falta de propósito. Tipo, a vida ficou vazia pra mim, porque eu sempre quis ter dinheiro, tive e agora, caralho, que merda. Vou fazer o que agora? Sempre quis ter uma casa e um carro. Tem a casa e o carro, tá? E agora? É isso? É só isso? Tipo, chega uma hora na vida da gente que 10 milhões, 100 milhões é a mesma coisa. Depende do seu propósito, né? O cara que ele ganha um milhão por mês hoje, no outro mês, ele vai falar assim, putz, ganhei um milhão hoje, né? Vou comprar uma casa de um milhão. No outro mês ele ganha mais um milhão, ele fala, vou comprar um carro, né? De um milhão. Aí é, no outro mês, sabe como é isso. no outro mês ele vai e ganha seis. Aí ele fala, caramba, seis milhão. Ah, vou comprar uma casa maior e vou comprar um helicóptero. Aí no outro mês ele ganha 15. Ele, uuuh, agora eu vou pegar o meu iate. Aí no outro mês ele ganha 40. Ele, nossa, mano, agora, caramba, vou reformar todo o meu guarda-roupa só com roupa de luxo, vou gastar um milhão. Então, tipo, depende muito do propósito, né? Tem gente que tem esse tipo de propósito. Tem gente que quando recebe um milhão e depois que ele recebe dois ele pensa, caramba, mano, o que, que eu vou gerar com isso, né? Tipo, eu não me satisfaço em ter mais roupa de luxo ou ter uma Lamborghini, né? Eu vou querer criar impacto, mano. Eu quero mudar a vida, mano. Eu quero criar impacto social. Só que eu não tinha esse pensamento. Eu não tinha essa, eu não tinha resolvido esse problema ainda. Eu simplesmente resolvia, o, recebi o dinheiro e achava a vida injusta. Eu achava injusto. Tipo, uns têm e outros não. E eu falava, caramba, que merda. E eu doava dinheiro. Eu doei muito dinheiro já pra instituições e tal. Então, eu pegava o dinheiro e, e doava. Eu falo que fazer merda, não é porque é a doação, mas é porque era mais inteligente eu multiplicar esse dinheiro, né? E, e eu merecia, pô. O dinheiro era meu, eu trabalhei. Então, eu acho que era mais justo. E eu torrava pra caramba, comprava tudo quanto é tipo de roupa de marca, eu acho que eu tenho até... Eu, eu parei de comprar roupa de marca faz quase nove meses, eu não compro mais roupa de marca, eu mesmo que produzo as minhas roupas. Mas eu devo ter um guarda-roupa lá de meio milhão de reais de, de roupa de marca, roupa de 20 mil, tênis de 15, 18 mil reais, e eu acho que isso foi fazer merda. Mas eu acho que eu precisava desse momento pra me encontrar, né? Então eu passei por essa bad, aí viajava, mano. Eu ligava pra uma mina e falava, bebê, onde você tá? Ah, tô em BH. <risos> Falei, é o seguinte, vamos lá pro Nordeste. Vou pegar lá o melhor hotel, o melhor... Aqueles negócios que fica perto da praia, sabe? Resort. Uhum. Vou pegar o melhor resort. A menina ia chegar lá, eu já tava com um iPhone pra dar pra ela. Toma, um iPhone. Cara. Torrava dinheiro pra caramba. Eu fui feliz, o dinheiro traz felicidade, mano. <risos> <risos> Mudou rapidinho. Ah. Networking, né? Mas, 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 o, que, o que eu tô curioso... Ah. Vegas. Vegas. Qual que 200... Tem é, um negócio mil. em Vegas... Tem uma parte que não dá pra falar. Tem uma parte que não... Da parte que dá pra falar... Tem um negócio em Vegas chamado Cassino. Caraca. Mas foi, foi no quê? Foi na roleta? Foi no blackjack? Foi no... No, tchic -tchic, no negócio Mano, lá? Mano, tinha um Zeus lá, que eu adoro o Zeus, porque tem no Dota, né? Que tinha um raio assim, ó... Ah. Aí você rodava e ele jogava o raio no baú. Puf! Aí abria quanto você ganhou. Você botava, é, botava 100 dólares, rapidinho. Pum, ganhou 50. Hum, que merda. Aí botei mais 100. Pum, eu ganhei 500 dólares. Falei, uh! Aí fudeu, esse não pode. Agora vai, vou pegar os 500 e vou botar de novo. E fui botando. Tum, tum, aí cansei daquele. Fui pra outro, fui pra outro. E não pesava de mim. Porque, tipo, sei lá, mano, não tinha muita. Muito, não sabia o que fazer, assim, sabe? Não tinha interesse em business, não tinha interesse em negócios mais. Porque eu tinha uma loja que tinha quebrado tava meio traumatizado e também tinha, tava muito decepcionado com a vida, né? Tava Mas das o que tristezas que te fez? Que o que que te... Porque, cara, chegou aqui um cara que tem um time, um monte de influência, que lá. o que que te fez, então, se interessar por esse mundo de novo? Eu, eu peguei a bad e eu tive... Ó, problema da mente se resolve com a mente. É importante o remédio porque a, a mente é... São processos químicos, né? É uma química que você toma e muda todo o seu dia, velho. Então, tipo, tem neutrópicos que você toma, sei lá, até o próprio café que você toma. Então, tipo, muda todo o seu comportamento de como você vai lidar com o dia. Então, mente é química. Então, tipo, faltava química pra caramba na minha cabeça pra eu voltar, mano, sabe? Pra eu acordar, pra eu... É, eu precisava resolver. 
A mente, quando ela é muito traumatizada, ela, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, às vezes ela tem depressão porque ela sofreu algum tipo de abuso na infância, ou ela sofreu alguma decepção muito forte, e a mente dela não foi capaz de processar aquilo de uma forma inteligente, ou de esquecer isso. E ela rebate isso em você todo dia, então tu acorda, aquela frustração que você teve, que foi muito grande, que você deveria apagar, ela simplesmente volta, mano, pá! Toma, do nada, e te gera ansiedade, te gera tristeza, te gera desmotivação, e você precisa fazer com que a sua mente pare de trazer esse tipo de sensação. Acho que a mente tá tão conturbada que simplesmente do nada é muito comum, mano. Tipo, você tá do nada, batendo aqui, conversando, trocando uma ideia, do nada, tum! O sentimento de frustração, de tristeza, e isso começa... A depressão, ela leva muito pra obsessão. Você fica obcecado nesse sentimento. Você coloca uma música bad e fica lá... Uh, então, eu era obcecado, cara, e aquilo tava me, me torturando, porque, por exemplo, eu tinha, eu sempre confiei em gente, né? Esse foi o meu maior erro, isso tá na Bíblia. Fala que a gente não pode confiar em ninguém, né? Ah, é mesmo? Maldito homem que confia em outro homem. E eu confiei em muita gente, mano, e eu acho que a gente não se sente o suficiente amado ou alguém, assim, importante quando alguém que você ama é, faz algo que te frustra, né? que te roube, ou que te machuque, ou que te use. Então, quando você se sente usado, é uma merda, porque você se sente sem valor. E isso faz com que você fique triste. Eu fiquei com dinheiro, mas me sentia sem valor. Eu tinha dinheiro, mas eu achava que eu não tinha valor. E nesses momentos, assim, aí eu fui pra Vegas, aí, mano, cassino pra caramba, comprei umas roupas de marca. Mano, eu fiz tudo que tinha pra fazer, mano, em Vegas. Vegas é Vegas, pô, tá ligado? Festa pra caramba, pedi... Casou lá? Por um dia. <risos> é, né? Eu ainda não lembro o nome dela. <risos> e, e assim, fui torrando, mano. Mas eu também, às vezes eu me sentia mal por eu gastar dinheiro com um jogo, assim, de, de azar e tal. E aí eu fazia ação social, né? Então, tipo, doava, comprava coisa pros outros e tal. Bicho, eu dei muito computador pros outros. Eu devo ter dado mais de uns 150 computadores pros outros, assim. Desse Caramba. tempo de lá pra cá. E depois eu transformei esse negócio. Eu dava o computador pro cara, mas eu agenciava ele. Falei, eu quero 20% de tudo que você faz faz, whatever, tô nem aí, mano se você fazer show, eu quero, tô nem aí então, isso me ajudou também, <risos> depois eu comecei a falar, não, mano, eu vou misturar ação social com business, e foi daí que eu, eu gosto de ver ação social, mas também gosto do business, e aí eu cumpri o meu propósito que é gerar impacto social Pô, legal. que é por isso que eu acho que eu, 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 eu corro atrás de dinheiro hoje e continuo trabalhando, eu quero gerar impacto social, e isso é servir a Deus, né, quando a gente a, eu acho que servir a Deus não tem nada a ver, é, é importante ir pra igreja e tal, e como eu, eu já disse, mas eu acho que servir a Deus é uma pessoa como o Tiago, que não precisa mais trabalhar, mas você acorda todo dia, mano, e tá trabalhando porque você gera impacto social. Quando a gente morre, a gente chega lá no céu, Deus vai dizer pra gente assim, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber. E aí a pessoa fala, mas quando eu tive essa oportunidade? Ele falou, não. E aí o cara fala, quando que eu te vi pra fazer isso? Eu nunca te vi. Ele falou, não, quando você não faz uns, a um dos meus, você não fez a mim. Então eu acho que servir a Deus é muito mais isso, né? Então, tipo, servir o próximo né? Uhum. Jesus, ele veio e serviu, mano, o tempo inteiro. Então, eu me encontrei nisso, que tem um princípio de religião de muito tempo atrás, que eu frequentava, e, e tudo, e eu me encontrei. Hoje eu tô bem, mano. Tô Legal. bem, tô vivendo, tô trabalhando, tô servindo a Deus. E, e cara, e hoje, o, o que que você que faz com o seu dinheiro, cara? Eu invisto tudo que eu tenho, mano, tipo... No quê? Eu, eu invisto em games e esportes, porque uhum. é onde eu conheço, né? Tô investindo em, em blockchain games também, eu tô fazendo até um, uma, uma game jam agora, que é pra produzir o meu jogo, então a gente vai produzir o meu jogo, mas a gente tá focado em um jogo que gera impacto social, de novo, né? Uhum. Então, tipo, a gente quer um jogo que a pessoa consegue vender a skin, ou que ela consegue criar a aposta lá dentro. Se você é muito bom, você cria uma sala, 10 reais, outra pessoa fala, não, eu sou, eu sou melhor que esse cara, eu vou bater o x1 com ele, eu pago 10 reais também. E aí, quem ganhar o x1, leva 20 reais, né? Eu levo 19, que eu também preciso pra gastar. 
gosta. <risos> então, é tipo, a gente tá investindo. E é isso, mano, eu tô investindo, cara. É, eu tenho uhum. o tempo ocioso que eu tenho, eu gosto de estudar, mas é sempre focado no game. E, eu acho... e você tem algum dinheiro que você investe, sei lá, em mercado, bolsa de valores, renda fixa, fundos e tal? Eu tenho eu tenho casas, né? mas eu você não tenho... Você investe mais em terrenos, é, imóveis. É, tenho imóveis. Que me é. dá uma renda boa, cara. Eu acho que eu comprei uma casa agora a 2 milhões e 100 há um ano atrás... E eu tô vendendo ela hoje, inclusive, quem quiser comprar lá no Itaim. É. Tá, eu botei ela à venda semana passada a 3 milhões. Eu acho que eu vou pensar em aumentar acho o preço. Acho que cai aqui. Suave? Ah, não, não. Eu tô pra Alphaville aqui, gente. É? Na verdade, eu muito. Eu dei sorte também. Eu quero mais São Paulo. Porque lançaram um, um mini... Tipo, umas lojinhas lá, sabe? Que mini você compra shopping. Porque é bem longe, é. Então, tô montando... Bem... E é grande pra caramba. Vai ter tudo lá e tudo. Isso valorizou, valorizou muito. E lá é... Botou, vendeu. Então a gente botou uma semana, já tem proposta e já tem gente indo lá. A tua é aumentar um pouquinho, né? Pegar um pouquinho mais. Mas não sei, tô pensando. Mas eu, eu gostei muito de casa, cara. Eu gostei disso. Porque no ano isso me dá mais de 100 mil reais por mês, né? Uhum. Se eu conseguir aumentar um pouco mais. E eu tenho duas, né? Tô botando duas lá pra vender. As duas a três. Eu Caraca. comprei as duas a dois, tô botando as duas a três. Você tem um family office, alguma estrutura assim, jurídica ou é. não? É, eu não entendi a pergunta, mano. Você é? tem um. Você investe você pela sua pessoa física ou você tem uma empresa? Ah, não, eu tenho empresas, pô. Eu não, mas vou... tô falando. Esse patrimônio todo, ele tá dentro de uma holding? Tá dentro de uma holding. Ah, Esse aí não. é o... Tipo, as casas, elas estão no, no meu CNPJ, que é o Rodrigo, né? Uhum. E, e aí eu tenho as outras empresas que são holdings, né? Que é a Los Grandes e a... Depois vamos conversar, então. Velho, pra finalizar aqui, <risos> o que que... O que, que pra você, porra, o que, que uma pessoa precisa fazer pra ser bem sucedida, cara? Quem tá ouvindo a gente aqui, sua galera que deve estar tá te ouvindo agora. Mas no Free Fire ou no, no geral? Não, no geral, vida, sobre a essência mesmo do sucesso, sabe? Pra caminhar, trilhar um caminho e atingir o que seja lá, o que for, né? O, o, o ser bem sucedido aqui. Eu acho que a pessoa ela tem que estabelecer o, o princípio, do, esse, esse, os conceitos de sucesso primeiro. Porque ela tem que entender pra ela o que é sucesso pra ela. Então ela define isso pra ela, o que é sucesso pra ela. Eu já defini o que é sucesso pra mim, mas eu acho que isso é uma questão pessoal. Todo mundo tem que definir o que é sucesso. É muito ruim você espelhar sucesso na vida dos outros, né? Você achar que sucesso é ser igual fulano, que tem tantos mil seguidores, que tem tantos... Mano, vê o que é sucesso pra você. Estabelece isso. Quando a pessoa estabelecer isso, mano, ela tem que correr atrás de executar. Seja paz de espírito, seja conforto financeiro, seja liberdade financeira, seja poder casar, né, ter filhos, ter uma família, poder dar uma condição é, boa para sua mãe, para o seu pai, ou seja, você ser um bom filho também, porque às vezes sucesso, mano, é só você ser uma pessoa que a sua família sente orgulho de você. E não tô falando de quantidade de, de sucesso, de, de dinheiro ou seguidor que você tem, né? Então hoje, para mim, sucesso é isso, mano. Você define primeiro, né, o que é sucesso para você. Se eu falasse para mim hoje, se eu tenho uma vida bem sucedida, eu diria que eu tenho uma vida bem sucedida, mas eu posso ter mais sucesso ainda, né? Uhum, uhum. E eu tô correndo atrás disso, mano, pra poder conquistar e uhum. a minha família vai estar tá feliz, eu vou estar tá feliz também e gente vão estar tá felizes. Isso é sucesso pra mim. Pô, muito bom. E, cara, acho que tem alguma coisa hoje, não tem não? A gente tem o, o nosso famoso concurso cultural. Concurso cultural, cara. Estamos realizando nosso propósito aqui, né, Kaique? É, porque o, a galera da audiência tá aqui falando assim, pô, achei incrível esse podcast. É, e o Eu Gato vai contribuir com alguma coisa. É, né? Ele, assim, ele gosta de dar muito computador, né? É, pra assim, aí. <risos> Vocês vão ganhar. Quem deu 150, dá mais 150. Eu falei assim, eu, é. eu sou muito fã do Eu Gato, com certeza. Ele vai disponibilizar um kit. Um kit? Um kit é o gato? Um pra kit. Todo, eu, todo mundo que for. Ah. 
É bronze pra cima no LOL. É só deixar um comentário. Não. Ganhou um computador. Levou o computador. Levou, levou. É um kit game que vem uma camiseta. Do, ah. do time exclusivo do Elgato. Los Gatos, oh, Los o Gatos. time. Tem algum Ora, kit do Los Gatos? Tem, o Los Grandes, a gente tem o... Los Grandes, Los Gatos é foda. Los, todo mundo fala Los, isso, sabia? Los Grandes. É, pode ser também, é o segundo time. É o segundo time. É, é, é a de base. Você conhece a Kings? É de base, né? Loja de roupa, Kings? Tem. Tem, é no site deles que a Los Grandes vende as roupas. Então na Kings ah. lá, bota Los Grandes, vai estar tá lá. A gente tem uma parceria com eles. Isso. Mas a gente ah. disponibiliza sim o kit, computador. Não, vamos dar um de presente. Não, 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 não. Não, o computador não. Se bem que. Não sei. <risos> não, mas não, mas não, 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 não. Não, vamos dar um kit do, do time. Do, um time. Kit do time. Do time. Que vem o quê? O que, que vem num kit Vai desse? vir uma camiseta. Vem ah. o quê, Ricardinho? Uma camiseta, uma calça, uma blusa? Caralho, é um kitzaço. É um kit pra você curtir um trap, é isso? É, é um kitzaço. Trap. Bota um ice nesse é um... aí, vou mandar dois ice. Pra ice e. <risos> Caraca, você sabe o que é ice? Não sei. Ice é esse daí, ó. Congela. É isso daí. É então, já vem com um kit vale dread aí também. Já se, mete se, um dread. Se você, se você for lá na, na, na thumbzinha do, do nosso no Instagram Primocast, você vai ver. E pra você concorrer a esse kit, é, basta comentar. Com o quê? Com qual jogo você está jogando no momento? É, qual jogo e marca é, arroba Playstation, porque o Playstation manda presente pra Mano, gente. Mano, vamos fazer uma parada legal também? <risos> Ó, quem, e, e quem ganhar vai, vai ter direito a fazer um X1 com o Elgato. Ah, mano. vai tomar pau. <risos> Nossa, cara, vai ter um X1 com o Elgato. O então, que você tá acha desse? Eu, eu acho ótimo. Topa um desse aqui? Oxe, fico hum. até com dó já. De... <risos> Então é isso, Caramba. X1 e kit completo. Você vai ter que estar vestido para fazer esse X1, né? Mano, eu, sabia que eu... Sabe umas coisas que eu fico brisando? Imagina se você estivesse valendo sua vida. Valendo a sua vida. Cara, você, ia morrer, você ia morrer muito, cara. Você ia morrer. Você tem que entrar na partida e você tem que não vencer dá. ele no Free não, Fire. Não, mas você ia morrer então, não pera tem aí. Como. Se é você não tem pensa como. assim, você se torna um bom pro play. Você tem que entrar no jogo e falar, essa é a minha vida, mano. Eu morro, eu fico puto. Eu xingo até a família do cara que... Deu perdoar a irmã, coitada da irmã. Porque às vezes a mãe é crente, eu tô xingando na crente, vai, vai, acabou. Eu xingo tudo, eu fico muito revoltado, porque eu levo muito a sério o jogo. Pode perder, né? Eu tenho essas brisas, se fosse a minha vida, aí eu tinha morrido. É, então Caraca. já era. Tá vendo? Então, esse vai é, ser legal. É, é, é isso Ó, aí. Se você ganhar, você não é obrigado a tirar um X1, você pode ficar com muito medo, não é? Mas se você mas, quiser. Mas se você quiser tirar um X1, temos aqui. Não, bate, proposta bate, levantada. Eu pego leve, vem tranquilo. Vem não tranquilo. Vem na, <risos> vem na pedra, né? Ele, ele te ele, mata ele, com ele, a colher. Ele vai na, <risos> ele vai na colher, você pode escolher qual arma que você quiser. Caralho, muito bom. E, porra, cara, o, como que faz pra te encontrar nas redes aí? É Rodrigo Feê 2. É meio estranho, assim, porque é bem antigo, né? Eu não consegui botar o gato porque existe uma, uma... Não, mas ó, eu escrevi o gato e te encontro fácil. Você encontra? É só escrever ah, o gato. Então joga o gato lá, né? E o é o verificado, tá? Uma foto é com, com um dreadzinho lá. Com um dreadzinho e tal. Aí você vai falar, esse deve ser... É verificado. Tem uns carros amarelos lá, tal. É bonito, né? É bonito. Não é meu, não, besta. É, Isso sei. aí foi a ação da, da Garena. Nossa, <risos> seus vídeos, cara. Eu sei que você não gosta de ter carro de luxo. Mas não é que eu não gosto. Eu gosto. Ele gosta, só que ele não quer passar mensagem errada pra gente. Eu gosto. Isso é muito Será foda, que o primo sai escondido bastante. de Porsche? Mas, é, Pode crer, né? Será que tem uma casa do lado com vários carros lá? Na puta garagem. O Thiago não quer andar de carro importado, mas ele vira pra mim e fala assim: pô, comprei o terreno da frente que vai que alguém constrói. Né? <risos> É, porque sobre carro, para pensar. Cara, eu prefiro andar, por exemplo, com, sei lá, um 
um Corsa ou com uma, não sei, um Porsche Panamera que eu gosto. Um Porsche Panamera, é claro. Pô, uhum. concorda? É mais confortável, é mais tudo, velho. Mas eu não ando, mas é por causa do exemplo, mas não é que eu não gosto, né? Eu gosto. Enfim. Não é igual você que tem tá uma McLaren Aí, amarela, mas... Eu não tenho! Agora eu tô sentindo mal. Não, você é... comprar uma Panamera, não, não posso chegar perto do carro do Não, a gente tem Panamera. que fazer... Vamos traçar um plano, então, pra acabar com isso, primo. Você deixa todo mundo rico no escritório. <risos> todo mundo compra junto a parada. Não, depende do propósito. Dá Só mudar o propósito. Fala, não, eu tenho porque eu quero que as pessoas se motivem. É, você é, ressignifica, né? Não, mas, não, mas estamos mas no processo, acho. já temos alguns começando é, a ficar ricos é, aqui. Então, aí a gente é. compra tudo junto. Ah, não, não, a gente vai junto na condição. Você se comprar três, é. sai mais barato? Caralho, meu. Aí, já comprei em é lote, já. Muito bom. <risos> é, siga o Primocast no Spotify, uh -huh. muito importante. Siga o Primocast lá também no, no Instagram, Instagram no né? Lá. Pô, pelo amor de Deus. É isso aí. Muito obrigado, grande abraço ao nosso próximo episódio e tchau. Tchau.